Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus 2 Bundesliga-Rückblick, 21. Spieltag. Mein Name ist Nico Heimer. Bei mir sitzt der Mann, der gestern 70-jähriges Thronjubiläum gefeiert hat. Niklas Levinso. Als äh, König von was? Sagst du es mir? Ja, wie? Das ist doch deine. Die Königin von England hat gestern Jubiläum gefeiert. Hat sie? Ja, klar, 70 Jahre. Sie ist damit die äh, nicht nur am längsten, längsten amtierende englische Machthaberin, sie ist damit die am drittlängsten amtierende äh, König, Königin, slash dazwischen, äh, in der Geschichte der Menschheit. Ach was. Ist auf jeden Fall laut der Ding, Ding was ich gelesen habe. Ja. Die macht weiter und weiter, ne? Die ist auf jeden Fall noch am Spitten. Und die wird ähm, äh, so dann durchhalten, bis wir unser Bewusstsein in, in Androiden übertragen können. Moment, Moment, Moment. Bis, und dann wird die ewig regieren. Bis wir das können? Oder sind wir uns neun, sind wir uns 100% sicher, dass es nicht schon passiert ist bei ihr? Puh. Ob das nicht ein Queen-Android ist, der da rumbehandelt ist? Weil guck mal, ich sag mal so, die Frau ist schon, die ist gut zu Fuß, die ist, äh, ist ein bisschen <lacht> schnippig in letzter Zeit, habe ich gesehen, die, macht so, die, die flext auf Leute. Die macht Banter. Die geht auf, wirklich, das ist Banter-Queen. Die geht, die, die geht auf random Hochzeit, wo sie eingeladen worden ist, schlägt die einfach auf, sagt, was geht ab, hier ist die Queen. Neue Freunde von Kanye West. Sie ist eventuell, neu, sie hatte Haus direkt gegenüber <lacht> von Meghan Markle gekauft in, in Toronto. Direkt gegenüber guckt die drauf. Keine Ahnung, ja, Queen, ähm, spannendes Verhältnis. Ich muss gerade mal kurz hier verifizieren. Ja. Der Mann der Queen ist doch kürzlich verstorben. Prinz Philipp, ich glaube auch, dass der nicht mehr unter uns war. Ja. ja, rest in peace. Rest in peace, Prinz Philipp. Der hatte auch irgendwie, glaube ich, ähm, deutsche, ähm, in irgendeiner, deutsche Herkunft in irgendeiner Form. Der kam aus über sechs Ecken aus dem Adelshaus, glaube ich. Was auch immer. Ähm, ich ja. erzähle dir was, bevor ich die Frage, wie es dir geht. Was setzt du davon? Ja, mach mal. Ähm, heute Vorbereitung, wie immer, 50 plus 2 und äh, dann kam, hat meine äh, Verlobte Besuch bekommen und das war eine gute Freundin von ihr, mit der sie studiert hat, ne? Und zurzeit ist ja, sind ja Olympischen Spiele, Winterspiele. Ja. Und ähm, über die Spiele selbst wollen wir gar nicht so viel reden, das ist eh problematisch genug, darum geht's nicht, aber heute war Entscheidung im, äh, im Rodeln der Herren, da waren heute die Läufe 3 und 4. Im äh, Skeleton? Nee, im, tatsächlich im Rodeln, also ja genau, äh, Skeleton nur falsch rum, man liegt quasi okay. andersrum auf dem Schlitten. <lacht> und der erfolgreichste deutsche Rotler der letzten zehn Jahre heißt ja bekanntlich? Äh, Hackeschorsch. Felix Loch. Ja. <lacht> Felix Loch ist dreifacher Olympiasieger, mehrfacher Weltmeister. Und jetzt stellt sich heraus, nur damit ich kurz dahin komme, diese Freundin von Leo, ja, die ich auch schon kannte, aber das wusste ich nicht, eine ihrer besten Freundinnen ist die Ehefrau von Felix Loch. Ah was? Und das bedeutete heute, sie ist reingekommen, hat gesagt, mach Fernseher an, vierter Lauf, vierter Lauf. Und hat auch so gesagt, wir, wenn, er, wenn er was gewinnt, habe ich in den Link, dann kommen wir in dieses, dann werden wir so reingeschaltet, dann können wir dem gratulieren direkt danach. Dann hat er so eine Video-Wall, wo dann so alle sagen, hallo Felix, wir sind aus der Heimat, wir können gratulieren. Und was dazu für sorgt, dass ich von Rodeln, ja, ich gucke mir natürlich an, weil es Olympia ist, zu Let's go Felix noch, gemeinsam können wir alles schaffen. Ähm, hat aber nicht gereicht, er wurde vierter. Schade. Ja. Ist ja. Felix Loch einer von den Lochis? Das ist, ein, das ist der Vater von Lochis, ja. ja. Nee, Felix Loch ist keiner von den Lochis, das ist der Sohn von Norbert, dem Bundestrainer. Was? Der, der, sein Vater ist Bundestrainer. Ach Bundestrainer. so, ich dachte, du machst jetzt eine Anspielung auf Busfahrer Norbert. Nein, nein, okay. nein. Ganz Will, normaler ähm, Norbert. Ja. Ich kann nur eine Sache erzählen, ja? und zwar, ich bin heute Morgen aufgestanden. Das ist schon mal gut bis dahin. Das ist, ja, ist <lacht> habe ich geschafft. Ja. Dann bin ich in die Küche, und die Küche ist direkt neben der, der Wohnungstür. Und hab festgestellt, oh ja, du hast mit offener Wohnungstür geschlafen. Oh. Die war einfach so ein guter Spalt, einfach offen. Ey. Einfach offen gelassen. Also ich, ich habe einmal was gemacht, als ich das gesehen habe. Und habe die Wohnungstür zugezogen. 
Und dann war ein Zettel am nächsten Tag im Hausflur mit, wir hatten uns ausgesperrt, wir haben gerade den Schlüssel Keller gesucht, was auch immer. Und ich hatte die Tür, die Tür zugezogen. <lacht> Habe natürlich mich nie wieder dazu gemeldet. Ich sag nicht mal, in welcher Stadt das passiert ist. Es soll keiner erfahren, dass ich das war. Das heißt, du, du dachtest, du bist die Frau. Ich hab geklopft, ich hab geklopft, dann sagt keiner was. Und ich dachte so, okay, Alter, die sind halt nicht da. Und so, die Wohnung ist offen. Das, wenn es bei mir wäre, würde ich mir wünschen, dass jemand zuzieht. Das heißt, du so. wolltest quasi die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft genau, sein. Und genau. Ich dachte, ich bin ein Superheld. Am nächsten Tag hat sich herausgestellt, ich war der Böse in dieser Situation. Ja, so ist es. So ist es. Ja, aber das ist so seltsam, ne? weil da fragt man sich auch, wie ist das passiert? Als hättest du plötzlich, die Tür hast du in deinem Leben schon hunderttausendmal zugemacht. Also hättest du es einmal einfach gelassen. Also ich habe auch schon morgens festgestellt, dass auf der Außenseite schon zwei oder dreimal mein Schlüssel das noch gesteckt hat. Das ist mir auch hat. schon passiert. Das, das, das ist mir auch schon passiert. Mehrfach passiert. Ja. Ich bin gestern saumüde nach Hause gekommen, glaube ich, und habe einfach nicht mehr richtig drauf geachtet. Und dann war die Tür eben so ein Spalt offen. Wahnsinn aber eigentlich. Eigentlich das, ist es kompletter das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Das ist kompletter Wahnsinn. <lacht> und es ist auch Peak, also es ist eigentlich auch Peak Male Privilege, so dieses absolut männliche Sicherheitsgefühl von, weil also für uns ist jetzt so lustig. Ich, ich kenne keine keine Freundin von mir, ja, die nicht, würde. die alleine wohnt, die nicht abends gewissenhaft diese Tür jedes Mal abschließt. Ich mache gewissenhaft zu, weil zu weil ich so erzogen worden bin in den letzten vier Jahren. Ja, Na. also das gehört einfach dazu. Aber ja. es gibt auch Fußball. Es gibt Fußball. Wir fangen an. Äh, Genau wie dieser Bundesligaspieltag und zwar mit dem Freitagabendspiel und das war Hertha BSC gegen den VfL Bochum. Die Hertha läuft nach dem 1 zu 4 gegen die Bayern äh, wieder in Viererkette auf, nicht mehr in Fünferkette, mit äh, Stark und Neuzugang Kempf ähm, und spielen eine ordentliche erste Halbzeit. Ich würde sogar sagen eine gute erste mhm. Halbzeit, wirklich mhm. mit der, die Hertha hat eine absolut souveräne, kompakte, gut organisierte Leistung gezeigt, hat nach vorne vorgefühlt, ähm, sich Dinge erspielt, ist dann auch vollkommen richtigerweise in Führung gegangen. Also es war eine der stärksten Halbzeiten, die diese Mannschaft, glaube ich, unter Teil von Koko gespielt hat. Ich sehe gerade, dass ich mir, ich habe die Notizen Freitagabend gemacht zu dem Spiel. Mhm. Ich habe aufgesehen, ich, ich mir aufgeschrieben habe, Jovetic, Belfodil, Bingbong Duo. <lacht> Weiß jetzt auch nicht mehr, aber ne. Äh, Belfodi macht es 1 zu 0 nach Vorlage von Jovetic. Du sagst es, ähm, es ist das äh, eine, ein Standard. Jovetic schlägt den Standard. Belfodi setzt sich gut durch. Die beiden scheinen sich wirklich ein bisschen gefunden zu haben. Und ähm, bis mindestens zur Halbzeit gehört der Hertha dieses Spiel. Ähm, wenn du sagst, es war eine sehr gut, was hast du gesagt, gute oder sehr gute? Eine gute erste ja. Halbzeit. Also die Hertha hatte neun ihrer insgesamt, glaube ich, 13 Abschlüsse im ersten Durchgang. Ja. Also klares Übergewicht auf den ersten 45 Minuten. Ich finde, sogar über die gesamte Spieldauer gesehen, hat auch Kempf sich sehr gut eingeführt. Ja, hatte hinten auch, auch nochmal, hinten raus noch eine wichtige Aktion meiner Flanke, wo er ein Bein zwischenkriegt. Also eine sehr, sehr ordentliche Leistung gezeigt, sich gut eingeführt. Fand ich auch. Ähm, ich fand, Kempf hat... Äh relativ klar ge gezeigt, dass er da Stammspieler sein wird bei Hertha BSC. Davon gehe ich auch aus, ja. In der zweiten Halbzeit ähm, oder in der Halbzeit reagiert dann Reis natürlich und bringt Asano und Polter und tatsächlich, und jetzt ist die Frage, sind es diese Einwechslungen, die die Veränderungen bringen, denn es fühlt sich fast eher so an, als würde Hertha ein bisschen kollabieren, als dass Wolf, äh, Bochum so richtig ins Spiel reinfindet, oder? Also, wie fragil das Gebilde Hertha BSC ist, das hat sich da komplett gezeigt, weil eine letztendlich in meinen Augen einfach auch unglückliche Sequenz. Das war ein langer Abschlag von Riemann, der Ball prallt von Stark, glaube ich, ein bisschen blöd weg mhm. und dann kommt dieser Doppelpass von Lokadia und äh, Polter. Polter rackert da richtig gut. Polter, 
Polter, da können wir auch gleich nochmal kurz drüber reden, rackert generell richtig, richtig gut. Ähm, der Abschluss von Locadia ist ja gar nicht so gefährlich, dann ist es ein Fehler von Schwolo, den auf die Art und Weise prallen zu lassen. Ja. Also ich finde, es ist ein absolut unglücklicher Ausgleichstreffer zu dem Zeitpunkt, der komplett gegensätzlich zum Spielverlauf ist. Ja. Aber er hat 100% ausgereicht, um Hertha das ganze wieder. Selbstverständnis ja. aus der ersten Halbzeit wegzunehmen. Wie weggeblasen. Das ist natürlich auch das ist, glaube ich, kein härter exklusives Problem. Das kennt man von Mannschaften, die im Kern verunsichert sind. Ne? Da reicht dann halt dieses eine Gegentor schon wieder, dass du denkst, ach du Scheiße, wir sind ja doch schlecht. Ähm, aber reden wir kurz über das Tor. Reden wir kurz über Lokadia Polter. Zuallererst mal, man kann von Lokadia sagen, was man will. Er hat einen Impact auf diese Offensive vom VfL Bochum. Ganz klar, seit seiner Ankunft. Drei Spiele, zwei Vorlagen, glaube ja. ich. Also macht das echt gut. Lokadia Polter, äh, auch ein geiles Duo von der, von den, wenn du die einfach nebeneinander siehst, einfach ein geiles Duo. Und du könntest Abkürzung Lothar nennen, fällt mir gerade ein. Oh. <lacht> Lothar im Sturm. Das, das Lothar-Duo. Ja. Und ja, also, es gab das mehrfach, dass Riemann im Endeffekt einfach nur per langem Abschlag Polter sucht oder einen von den beiden und das richtig für Bredouille und Bedrängnis besorgt hat, weil wenn du zwei von diesen Wandschränken vorne hast, die halt den Ball im Zweifelsfall auch gut festmachen, mhm. dann wird er noch, wird er einmal prallen gelassen, vielleicht dann tief gesteckt auf jemanden und schon ist Gefahr da. Also als relativ einfaches Mittel wirklich sehr, sehr effektiv gewesen. Es endet dann auch eins zu eins. Ähm, du hattest gerade eben schon gesagt, der Hertha findet danach nicht mehr so richtig den, äh, den Zugriff und tatsächlich ist Bochum dann im Verlauf der zweiten Halbzeit auch näher dran, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Das schon, also die zweite Halbzeit gehört definitiv dem Bochumern. Also ich finde es echt, du hast vollkommen recht mit dem mit dem Befund, dass es einfach ein Wesenszug von verunsicherten Mannschaften ist, dass das so kippen kann. Ähm, aber ich fand es in dem Moment echt schade, weil Hertha sich dann echt so ein bisschen darum gebracht hat, über 90 Minuten ein ordentliches Heimspiel zu zeigen, dass, wenn sie angeknüpft hätten an das, was sie im ersten Durchgang gezeigt haben, wahrscheinlich auch mit einem verdienten Heimsieg ja, geendet wäre, der zum jetzigen Zeitpunkt für die Mannschaft super wichtig gewesen wäre. Was man der Hertha nicht vorwerfen kann, ist, dass sie nicht zumindest es versuchen. Es ist halt ein absolutes Stückwerk in der zweiten Halbzeit irgendwann, aber sie stecken sich nicht auf. Das, finde ich, kann man ihnen zugutehalten. Ähm, aber ja, am Ende des Tages ist das 1 zu 1 natürlich für Hertha weniger wert als für Bochum. Ne? Auch wenn die Tabelle eigentlich was anderes äh, darstellen würde. Ja, es hat einfach nur ein, eine Frage von Anspruchsdenken. Also ja. was ist der Anspruch innerhalb eines Vereins und was ist das Invest, was man getätigt hat, um dort zu stehen, wo man gerade steht? Ja, und Hertha steht jetzt eben auf Platz 14. Ähm, der Punkt war in Ordnung, denn holt man diesen Punkt nicht, dann ist man nur noch einen Punkt vor einem, oder Punkt, ja, einen Punkt vor einem Relegationsplatz, so sind es zwei, ist auch egal, darum soll es nicht gehen, aber es ist so, wieder mal von klassischer Hertha zu leben, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, hatten wir leider schon ein paar Mal für sie mit dieser Saison und ähm, die Wahrheit ist ja auch, jetzt sind wir aus der Winterpause raus ne? und jetzt sind wir auch endgültig raus nach dieser, nach dieser Länderspielpause, ja. das heißt, äh, the time is now. The time is now, aber ich, man kann zumindest, finde ich, bilanzieren, dass diese zwei Wochen nicht ungenutzt geblieben sind und Dinge ins Positive verändert wurden, die man zumindest in der ersten Halbzeit gesehen hat. Ja. Ah ja, ne? ich meine, alleine wenn man sagt, es war die erste, die beste erste Halbzeit von Hertha in dieser Saison, dann ist ja. Die, also, wissen wir jetzt nicht, wir haben nicht alle. Ich, die, die beste vielleicht nicht, also das beste Spiel das hat war die Hertha. einfach eine gute Halbzeit. Gute Halbzeit, das beste Spiel unter Korkut hat Hertha, glaube ich, gegen Dortmund gemacht, bei dem, äh, dem 3-2-Sieg muss ja, das gewesen das sein. sein ja. Aber es war ordentlich. Ja. ja. Finde ich auch und viel mehr gibt es zu dem Spiel für mich äh, gar nicht mehr so, zu sagen und für dich? Nee, nee. Wo wollen wir denn weitermachen? Denn ich kann ja, ähm, ich habe heute eine wilde Reihenfolge in meinem Skript. Ähm, willst du Stuttgart? Oder? Können wir machen. Ja, Können wir machen. Egal. 
Ähm, okay, warte, ich habe als nächstes Köln-Freiburg. Dann machen wir doch in Köln-Freiburg weiter. Passt für dich? Sorry. Ja. Weil dann machen wir jetzt, dann komme ich nicht durcheinander, dann mache ich, mach ich hier so. Äh, der also, Reihe. ich weiß nicht, warum das gerade hier so unendlich kompliziert gemacht worden ja. ist, aber wir können gerne mit Köln ich gegen Köln Freiburg weitermachen. gemacht worden ist. Mein Leben wurde ruiniert. Normalerweise gehen wir hier durch ähm, am Hand des, einfach wie es auf bundesliga.de steht. Ähm, aber heute, ich hatte meine Querelen mit Sky und musste die Highlights auf einem anderen Anbieter mit vier Buchstaben gucken. Und da gibt es nur eine einzige Highlightsuppe von einer Stunde. <lacht> und äh, an der muss man sich so lang hangeln. Und deshalb sind meine Notizen nicht in dieser Reihenfolge. Und das ist schon eine ganze Geschichte. Ja, so einfach ist es. Ja, weil, dass ich mir dann die Mühe mache, das noch zu sortieren, so weit kommt es noch, Niklas Levinson. So, <lacht> äh, Köln-Freiburg. Der erste ja. FC Köln gewinnt 1 zu 0. Und willst du zuerst über Fußball reden oder erst über Steffen Baumgart? Lass uns Baumgart gerade wegräumen, ja. oder? Also und Steffen Baumgart ging am Samstag Nachmittagabend und am Sonntag dann ein Video viral, ähm, das ihn zeigt in seinem Wohnzimmer, äh, wie er vom Fernseher ausrastet. Und ähm, das Ding, das ging natürlich viral, weil es kultig und cool ist. Der ist so emotional dabei. Äh, der schreit seinen Fernseher an und sein Hund umarmt ihn, süßer Hund. Ähm, und dann gab es natürlich aber auch Gegenstimmen, die gesagt haben, okay, also der wird schon wissen, dass da eine Kamera ist. Kann ich mich in die Mitte setzen? Und sagen, klar wusste er, dass eine Kamera ist. Ja, also das ist nicht, dem war das schon alles auch bewusst. Aber ich glaube, dass der genau so FC-Spiele zu Hause gucken würde. Ich weiß nicht mal, ob er es wusste. Ja, das weiß keiner. Es ist ja wohl so, dass das äh, seine Tochter gefilmt hat. Auch, ja. Und auf ihrem privaten TikTok-Account hochgeladen hat. Ähm, wenn ich... <lacht> Das sind Infos, die basiere ich auf Antworten, die ich unter einem Tweet gelesen habe. <lacht> Peak-Recherche. Ja. Vielleicht war dem so. Deswegen ist es für mich gar nicht wichtig, ob er es gewusst hat oder nicht, weil ich, mir geht es auch nicht um die Frage, hat er jetzt da, ist er jetzt da performativ mitgegangen, um zu zeigen, hey, ich bin so leidenschaftlich. Das glaube ich ja. nämlich auch nicht. Ich glaube ja. auch, das ist authentisch gewesen in der Art und Weise, wie er da reagiert hat und drauf gewesen ist. Das glaube ich komplett. Aber es ist so ein bisschen. Ah, nee, das kann ich nicht sagen, aber. <lacht> <lacht> Was will er sagen? Ähm, nee. Ich sag das immer wieder bei allen, allen möglichen Anlässen. Es gehört, nicht alles muss sichtbar sein, Öffentlichkeit sein, weil. Aber hat er nicht, hat er nicht jetzt, nach meinem alten Lieblingsspruch, wer trifft, hat recht? Das war ja wohl ein Viralhit jetzt. Das ist ja, schon ist, ja, gut, aber das ist ein Viralhit, weil aktuell, ich kann auch dieses Wort kultig nicht mehr hören, Alter. Ich kann es nicht mehr hören. Aber warum hast du dann die Schiebermütze auf? <lacht> Sag doch mal, was soll die 72 auf der Seite? Ich habe keine auf. Das, also <lacht> das wird jemand sagen, nein, auf. <lacht> ich muss auch sagen, also zu Hause? Echt? Jetzt zu Hause auch im Wohnzimmer Schiebermütze? Also das fand ich auch. Ich, ich fand das Outfit sah so sehr rausgenommen aus dem Stadion aus, dass ich wirklich zuerst dachte, das wäre Greenscreen und dann reinge, reingeschrieben. <lacht> wirklich, weil es einfach so genau aussah, wie er sonst auch immer aussieht. Um, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Also ist es überhaupt kein Dick an Steffen Baumgart, weil ich kaufe ihm die Art und Weise komplett ab. Aber ja, in dem Moment, wo etwas gefilmt wird, kriegt das für mich immer so einen leicht inszenierten Charakter. Und dann kann ich das schon nicht mehr so so mega krass abfeiern. Also mich holst du damit irgendwie nicht so ab. Tja, verstehe ich. Und ich finde auch jetzt irgendwie, warum das jetzt kultig ist, weil jemand halt sich, weil jemand emotional ist bei einem, beim Fußballspiel gucken. Also ist mein Vater auch. Dann sagt meine Mutter <lacht> Warte halt. Mal. Dann sagt dann sagt meine Mutter halt irgendwann. <lacht> du musst jetzt ruhig sein, sonst bestelle ich Sky ab. <lacht> Für doch mal deinen Vater. Nee. 
Nein. Katzen viral, das machst du auf deinem persönlichen TikTok und dann, ja. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich verstehe dich komplett. Äh, ich fand es lustig zu sehen. Ich kann aber auch sagen, zum Beispiel, ich hatte, ich hatte wir hatten fünfeinhalb Sekunden von diesem Video, hat mir gereicht, um zu verstehen, worum es geht. Ja, ja. Das ist, ja. Aber ganz im Ernst, also ich sag's so, das hat in keinster Form irgendeinem Abbruch getan, der Figur äh, Steffen Baum. Überhaupt gar nicht, ja. überhaupt gar nicht. Also das ist überhaupt nichts, was man jetzt irgendwie groß aufblasen müsste. Der SFC Köln gewinnt in seiner, das hätten wir vielleicht vorher sagen müssen, Corona-Abwesenheit. Denn <lacht> deswegen war er nicht im Stadion, ja. denn er äh, wurde positiv getestet. Äh, gewinnen in seiner Abwesenheit mit 1 zu 0 gegen den SC Freiburg. Und das Ganze, wie immer, dank Anthony Modest. Wie immer, der hat jetzt sein offiziell 14. Saisontor gemacht. Damit kann ich den Haken machen yes. an diese Prognose. Wirklich, GG. Also, hier. <lacht> Weil, ich meine, wir reden vom 21. Spieltag Anthony Modest gerade, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja. Ich finde, das, äh, das, das wertet es nochmal weiter auf, dass er quasi 14 Spiele, 13 Spiele weniger gebraucht hat, als er hatte. Ist gut gelaufen. Also, ist dann auch nicht so ein, so ein Fall von, wenn du nur genügend Scheiße an die Wand wirfst, irgendwas Klar. bleibt kleben. Irgendwas bleibt kleben. Aber ja, Köln gewinnt das Spiel und ähm, wir haben den deutschen Marc Bartra gesehen. Haben wir? Ja, Nico Schotterbeck. <lacht> der ist von der ist von Thielmann Astrein gebartrat ja, worden. Ja, das ist wirklich gebartrat worden. Stimmt, jetzt raff ich's. Oh ja, ist er also, wirklich. Ja. Thielmann, eh, gutes Spiel. Gutes Spiel gutes und Spiel. Die, dieser Kontakt, die Ball an und Mitnahme, ja. dieses weit, weite Vorlegen und das Vertrauen auf die eigene Explosivität, das Tempo, um das Tor dann so vorzuarbeiten, grandios. Wirklich in der Sequenz fantastisch umgesetzt. Findest du, also ne, Jan Thiemann bereitet, wir reden da gerade vor davon, das 1 zu 0 durch Anthony Modest vor, das Ganze passiert ein bisschen random, im ersten Augenblick, Kilian schlägt den Ball einfach nur raus, der landet eben, Kilian, der landet bei Thielmann, Thielmann und der äh, legt dann eben auf Anthony Modest vor, der mit dem ersten Kontakt das Ding ganz wunderbar ins lange Eck schlänzt. Ähm, es bleibt das einzige Tor, weil das Tor von Roland Salai ähm, wegen Schlotterbecks abseits aberkannt worden mhm. ist. Ist wohl richtige Entscheidung, ne? Ja, in meinen Augen schon. Ähm, ist es für dich denn in Ordnung? Ist es denn ein verdienter Sieg für die Kölner in deinen Augen? Der Sieg geht in Ordnung. Genauso wie wahrscheinlich eine, eine Nullnummer in Ordnung gegangen wäre. Also sie hätten ja auch die Punkte teilen können. Das wäre auch kein Verbrechen gewesen. Ich finde es am Ende unterm Strich in Ordnung, dass Köln dieses Spiel gewinnt. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass der Kölner Ansatz so ein bisschen sich wandelt oder gewandelt hat in den letzten Wochen. Nicht mehr dieses Übermaß an ja. Proaktivität, Spielkontrolle, eigener Ballbesitz. Das hier war tatsächlich die Partie in der gesamten bisherigen Saison, in der Köln am wenigsten Ballbesitz hatte. So wenig wie in dem Spiel hatten sie gegen keinen anderen Gegner. Mhm. Und hatten jetzt vier, vier Spiele in Folge gegen Bochum, Bayern, Hertha und Freiburg, wo ich sagen würde, Bayern ist eigentlich die einzige Mannschaft, wo das natürlicherweise fast gegeben ist, dass du weniger den Ball hast. Äh, in allen vier Spielen weniger Ballbesitz. Und das ist sehr atypisch für die bisherige Kölner Saison. Und ich glaube da es wirkt so ein bisschen so, als ob dieser ganz große Mut zum Risiko ein bisschen eingestaucht worden ist, was vollkommen okay ist in meinen Augen. Und auch fast ein bisschen nötig war, weil ja. ähm, die Hinrunde von Köln war in Phasen ja wirklich ein ganz schöner Rasierklingeritt in den Spielen. Hat man ja immer wieder gesehen. Dann hat man mal schnell zwei kassiert, hat auch schnell wieder getroffen und sowas. Ähm, aber wenn man quasi jetzt das Ganze so ein bisschen eindampft und das Kondensat daraus dann irgendwie äh, ein bisschen effizienter, weniger Volumen und dafür äh, nicht weniger Erfolg, dann ist man da, glaube ich, auf einem guten Weg in Köln. Und aktuell sieht es ja danach aus. Ähm, wie gesagt, die Freiburger den, die Freiburger sind in meinen Augen bis zum 1-0 die bessere Mannschaft. 
Mhm. So bis zur Minute 20. Was heißt, zumindest ein bisschen besser. Dann zieht sie ihn komplett den Stecker erstmal. Das hat er mir getan, ja. ja. Und dann erst in der Halbzeit kommen sie wieder. Da ist wirklich ein offener Schlagabtausch und sehr, sehr, sehr unterhaltsames Spiel. Aber die Freiburger kommen eben nicht mehr äh, ganz zwingend zum Abschluss. Beziehungsweise sie treffen nicht. Sie treffen nicht und ja, Freiburg ist echt in so einem Einordnungsprozess in den letzten Wochen tabellarisch, der, glaube ich, langsam seinem Ende zugeführt wird. Wäre jetzt Zeit, weil sonst also, geht es ganz, ganz schön weiter, geht's weiter bergab. Aber ich habe mal geschaut, es gibt ja auch diese, neben den ganzen Expected Goals und allen anderen Expected Dingen, gibt es ja auch die Expected Points. Hm. Und ähm, bei denen war Freiburg äh, nach zehn Spieltagen knapp sieben Punkte, also in Realwert, ja. sieben Punkte über dem Ta Expected Points Wert. Und jetzt gerade sind sie exakt mehr oder weniger auf null. Das heißt, es war so eine Reise von Finden wir es finden wir es gut oder ärgerlich, dass dieser, dass die Analytics und Advanced Stats tatsächlich am Ende meistens recht behalten? Um, Weil wenn du darauf guckst, ich habe da eigentlich keine Meinung zu. Ja, also was bedeutet zuallererst mal ist, dass es auf jeden Fall angekommen ist Analytics in meinen Augen, denn äh, wenn du guckst genau solche Sachen, wir hatten das bei Schalke in dieser Überperform-Saison, dass sie eingebrochen sind, man kann Trends ablesen und vorhersagen ja. mit Statistiken. Kann man schon, also das sind alles keine Be-all-End-all-Metriken, äh, mit denen man alles sagen, prognostizieren und erklären kann. Aber ich finde, das sind, und so muss man die, glaube ich, auch verstehen, ganz nette Leitplanken, die einem so ge in gewisse Richtungen weisen können, die oftmals dann auch nicht verkehrt sind. Das glaube ich auch. Die, Was den Freiburgern in dem Spiel ein bisschen abhanden gekommen ist, oder vielleicht auch insgesamt in den Sie äh, sind nicht mehr ganz so gefährlich nach Standards aktuell. Das stimmt, ja. Vielleicht auch da ein bisschen drüber gewesen ein bisschen sehr erfolgreich in der ersten Saisonhälfte, weil das hat sich so ein bisschen hat sich so ein bisschen angeglichen jetzt und äh, der ja, Erfolg. Habe ich die Hälfte von den Standardtoren gegen Gladbach gemacht? Ja, ich meine, ich glaube, es sind wirklich, die hatten glaube ich wirklich vor diesem Spiel waren es glaube ich 48 ihrer Tore durch Standards oder sowas. Also irgendwas komplett absurdes. Mhm. Ähm, tja, die Freiburger werden, da bin ich mir ganz sicher, äh, nicht nicht allzu weit unten reinrutschen, aber jetzt so langsam. Nee, unten dürfte, rein nicht, aber man dürfte langsam jetzt wieder diesen Trend stoppen aus Freiburger Sicht, denn ich meine, aktuell ist man noch Fünfter, aber der Trend fühlt sich halt an nach, äh, ja, irgendwie geht schon ganz schön bergab, ne? Ich glaube auch, in den letzten zehn oder elf Spielen nur drei Stück gewonnen, also das äh, ist schon ein Aderlass ja. rein, was den Erfolg angeht. Die Kölner sind übrigens dadurch jetzt ein Punkt hinter dem SCF. Die sind jetzt, also Köln ist Sechster, jetzt oder? Sechster mit 32 ja. Punkten. Ja, und die so, Freiburg Das ist also, eng, das, das, ist ein, das ein Tabellensegment müsste so vier das bis Rennen sechs um sein. Europa zwischen ja. Union, die sind auf vier, ja. mit, vier und, äh, mit 34, und dann ist äh, Mainz 05 auf 10 mit 30. Sechs Punkte innerhalb von vier Punkten. Sehr, sehr offen. So, Geil. so wollen wir es haben. Geil wie immer. Okay, wo machen wir weiter? Ja, jetzt, also Wo du willst. Für mich. Für, wo du willst, sag du was. Komm. Dann machen wir jetzt Bielefeld-Gladbach. Nice. Und äh, das machen wir aus dem Grund, ich habe dieses Wochenende experimentiert. Mhm. Und ähm, weil mein Gefühl ist so, wenn du Konferenz guckst, du siehst alles und nichts. Es ist super ätzend. Ich gucke zwei Screening inzwischen auf jeden Fall. Das war halt der beste Weg. Ja. Das ist mir aktuell rein technisch nicht, nicht ja. gegeben, diese Möglichkeit. Und ich habe jetzt hier testweise für den Spieler mal gesagt, weißt du was, such dir mal ein Spiel von der Konferenz aus und guck dir einfach das in voller Länge an. Und beim Rest siehst du die Highlights, von denen du dann ungefähr so viel siehst, wahrscheinlich wie in Summe ja. von den Spielen zusammen in der Konferenz letztendlich. Und ich, ja, Es ist sauergerlich. Es gab mal eine Seite, ähm, wo man sich so, wo man so so 17 Minuten Recap sehen konnte. 
Und das war absolut traumhaft. Genau das vermisse ich auch. Absolut also, traumhaft gewesen. Ein Recap, das zumindest mal zweistellig ist. Ja, wird. dass du einfach so ein Gefühl bekommst, auch für den Spielverlauf wirklich. Und ja. nicht nur für. Und dann aus 30 Metern sah Sascha Burchardt mal wieder schlechter. <lacht> das haben wir jetzt auch schon häufig genug gesehen. Okay, du hast also DSC gegen Gladbach äh, in Ausführlichkeit geschaut. Das habe ich in voller Länge geschaut, ja. Dann lass mich dich auch also fragen mit der, aufmachen mit der Frage, hast du Bock, mich auf meiner, äh, in meinem Schloss auf Janis Serra Island zu besuchen langsam? Wegen dem zweiten Saisontor? Ja, nur weil dieses zweite Ja, weil es war eine schöne Bude. Ja. Aber das ist noch ein bisschen wenig für Janisera Island. Also ich bin drauf. Ja, also du kannst gesagt, ich bleib auch drauf. Ich bleib auch drauf. Ich, 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 ich komme halt noch nicht zu Besuch. Ich also. habe gerade hab das Nachbarkundstück gekauft, ne? Ja. Von wem ist das? <lacht> Weiß nicht, was er für Ex-Vereine Kiel? <lacht> Ole Werner hat's verkauft. Ähm, nee, das ist, keine, das ist keine Insel, die ich jetzt wegen des Tores besuchen möchte. Es okay. war ein wunderschönes Tor, das mhm. muss man ihm komplett lassen. Aber es ist kein Grund für mich, deswegen. Äh, eine wunderschöne Insel. Glaube ich dir. Glaube ich dir. <lacht> nee, ähm, ich fand äh, für mich der fast heraus, also das ist mittlerweile mehr oder weniger eine Side-Note, dass Patrick Wimmer sehr gute Spiele macht. Baller. Ähm, Matthias Ginter war für mich der beste Mann auf dem Platz. Der hatte, der hatte eine Mission in dem Spiel. Das war so eine brutal gute Leistung. Ja. Das, war für, das war für mich so Bewerbungsmappe Mappe mal kurz beim FC Bayern abgegeben. Hier, hier, ich ja. kenne mich. Also wirklich überragendes Spiel. Er hatte sich auch sein Tor verdient im Spiel, finde ich. Mhm. Hat er ja einfach verdient. Also Meisterballbesitz aller Feldspieler auf dem Platz, offensiv unheimlich eingebunden. Überrecht, also auch marschiert. Marschiert ohne Ende. Hab mich so ein bisschen erinnert, weil die Bayern spielen ja aktuell, das ist gegen, gegen Leipzig auch teilweise um die Ohren geflogen, dieses 3-1-3-3, wo dann von den drei Innenverteidigern einer situativ, meistens ist es der RIV bei ja. denen, ähm, situativ Meter nach vorne ja. macht, sich mit einschaltet. Und das hat mich so ein bisschen, wie Ginter diese Rolle jetzt gegen Bielefeld interpretiert hat, hat für mich sehr gut gepasst, so wie die auch bei Bayern aktuell gespielt würde. Und das war echt von Matthias Ginter eines der besten Spiele, das ich von ihm seit langem gesehen habe. Bewerbungsmappe von Matthias Ginter. Janis Serra macht aber eben das äh, 1-0 für Arminia Bielefeld. Ähm Und, Moment, jetzt überlege ich gerade, es gab zwei Situationen, wo man über die man elfmetermäßig reden könnte. Ne? Mhm. Äh, es gab in der ersten Halbzeit Janis Serra, glaube ich. Das war richtig in meinen Augen, das nicht zu pfeifen. Aber dann gab es eben in der zweiten Halbzeit äh, äh, Demedina. Ja, auf gar keinen Fall Elfmeter. Aber auf gar auch, keinen Fall Elfmeter. Ich, jetzt lass mich mal, lass mich kurz sagen. Für mich auch auf gar keinen Fall Elfmeter, bin ich komplett bei dir. Auf Twitter haben natürlich viel gladbach jetzt gesagt, Zakaria, letzte Woche, vorletzte Woche gegen Union, quasi dieselbe Situation. Ja, ja ich sag ja auch, Kann, uh, ne? two, two wrongs don't make a right. Richtig. Und äh, darauf wollte ich mich jetzt hinaus. Es ist wirklich der Wahnsinn, weil es ist kein Elfmeter, bin ich bei dir. Ich sehe trotzdem jeden, der sagt, der Zakaria-Elfmeter war doch fast, war doch vergleichbar zumindest. Sehe ich auch, zumindest vergleichbar. Ja. Und, und was am Ende stehen bleibt, ist, dass wir wieder hier sitzen und sagen müssen, Alter, ja. Nee, also hier <lacht> ist für mich vollkommen klar, das ist kein Elfmeter. Das ist. Du kann, also du, ich, ich verstehe, aber. Die Medina du den kann auf, machen, Nein, für den Elfmeter? Die Medina, nicht, nein, nein, nein. Versteh mich, versteh mich nicht falsch, nur ganz kurz. Du kannst den Case nicht machen im Sinne von, der spielt da absichtlich Hand in irgendeiner Form oder sowas. Aber du kannst, wenn und, du durch die letzten zwei Jahre Bundesliga durchgehst, findest du wahrscheinlich drei Meter. Du findest wo du sagst, genügend äh, vergleichbar dämliche Entscheidungen, in denen sowas gegeben wurde. Das, das schon. Aber Ortega pariert den Ball und von der Parade aus prallt er dem Spieler im, La vollem, Lauf. im vollem Lauf an den Arm. Ja. Also wenn das ein Elfmeter ist, da können wir den Laden zumachen. Also wirklich, also <lacht> ist in meinen Augen überhaupt nicht diskussionswürdig, ist kein Elfmeter für mich. Okay. Ähm, die Gabbacher kommen aber trotzdem zu ihrem Ausgleich, das noch in der ersten Alter, wir hatten jetzt kurz einen Zeitsprung drin, durch alles Sound Player, Flugkopfball nach 38 Minuten, ähm, nach 
Von seiner Seite kommt der Angriff, kommt zurück von Hofmann und dann schädelt er ihn ein. Schädelt ihn ein, ja. Und das geht auch in Ordnung. Ja. Ähm, Auf jeden Fall. Generell finde ich, dass das, das wieder eines von den Spielen war, wo ich sage, das Ergebnis ist aus Gladbacher Sicht bescheiden, aber das Spiel, es, das Spiel war eigentlich in Ordnung. Fand das ich auch. ist das, ähm, und dann ist es auch nicht immer so leicht, über den Trainer zu reden oder mit dem Finger auf den Trainer zu zeigen, weil manchmal ist es einfach auch eine Frage von ganz individueller Entscheidungsfindung, die so ein Spiel maßgeblich prägt. Es gab zwei Momente, äh, in denen Jonas Hofmann den Ball hatte, ähm, in Gegenangriffen oder vielversprechenden äh, Angriffssituationen. Und in der einen Situation, beide waren relativ spät, entscheidet er sich für einen direkten Passversuch, ohne zu kontrollieren, spielt dann den Bielefelder der Mann in den Fuß. Oh ja, ähm, oh ja. Da, das, das, da, den hätte er auf jeden Fall äh, querlegen müssen. Querlegen müssen und besser rüberkriegen. Ja. Ähm, das ja, hat er versucht auch einen Haken einzubauen, das ist ja das Problem in dem Augenblick, oder? Den, den, den gab es auch noch. Ja. Es gab den einen, wo er es direkt versucht ah, und ja. der Pass nicht sauber genug kommt. Und dann, äh, dann gibt es den, wo er spielen müsste, aber sich zu lange am Ball bleibt. Ja. Und das ist im Endeffekt ja einfach nur ein individueller Spieler, der zweimal eine falsche Entscheidung trifft, die dann im Endeffekt ärgerlich ist. Aber ich finde, in dem Spiel hat Borussia Mönchengladbach keine schlechte Partie gezeigt. Darf ich ähm einen Punkt machen, den ich Adi Hütter trotzdem ankreide. Mhm. Und das ist derselbe, den ich ihn seit drei Jahren ankreide. Ich, ich lese dir mal die Wechsel vor von Gladbach, okay? Ja. 82. Minute. Tyram kommt rein für Embolo. Mhm. Das war's. Also. <lacht> ja, es ist halt einfach spät und wenig. In diesem Fall muss, ja. man ganz, ganz, muss man wirklich mal ganz fair sagen, dass die Bank überhaupt nicht gut besetzt war bei Gladbach. Äh, Bayer, Janschke, Nett, Skelly, Benesch, Nos Hermann. Aber zumindest Ist hätte man was versuchen können, einen Patrick Hermann reinwerfen. Von mir aus sogar einen Laszlo. Kann man nochmal machen. Und wenn du nicht mehr machst, kannst du es früher machen. Ja. Also das sind diese späten Wechsel. Ja. Wobei, man auch, wobei man auch sagen muss, dass Tyram, als er reinkam, so katastrophal schlecht war. Ja. Der hatte doch, ich glaube, mhm. er hatte, ich habe die Statistik vorhin nachgeschaut, ich glaube, er hatte vier Ballkontakte, drei Ballverluste. Ja. Das ist irgendwie. <lacht> der der ist nicht mehr derselbe Spieler seit dieser einen sehr, sehr unglücklichen Episode da. 13 Einsätze diese Saison, natürlich auch mit Verletzungen. 436 Minuten, keine Torbeteiligung. Ja, nicht so gut. Das ist nicht mehr derselbe Spieler. Abseits davon kann ich noch final sagen, man muss auch anerkennen, was für eine unangenehm zu bespielende, gut organisierte Maschine Frank Kramer aus Arminia Bielefeld gemacht yes. hat. Also jeder einzelne Spieler in dieser Mannschaft hat eine Mission gegen den Ball und ist der zu 100% committed. Ich glaube, Florian Krüger war in dem Spiel der Spieler mit den meisten Kilometern über 12 Kilometer gelaufen, als mutmaßlicher Offensivspieler. Ja. Ähm, 12,1. Also die Bielefelder gegen den Ball vor allem wirklich herausragend organisiert. Patrick Wimmer 22 äh, Duels won. Gewonnene äh, Duelle quasi. Absoluter Wahnsinn für, auch für einen Offensivspieler. Ja, du hast äh, vollkommen recht, das ist wirklich, das trifft sogar ganz gut. Eine absolut geölte Maschine ist das inzwischen. Das ist, ähm, die sind sich auch für nichts zu schade, diese Gladbacher. Weil man muss auch mal sagen, die hacken, die langen ja auch ganz ordentlich hin. Auch in dem ja. Spiel, ne? Äh, ich glaube, die hatten, ich glaube, 15 zu 10 Fouls oder sowas. Also einfach so, einfach schon in einem deutlichen Abstand, dass du immer siehst, ja, okay, wir sind halt, wir müssen halt ein bisschen härter spielen. Und ähm, so geht das 1 zu 1 aus. Für die Gladbacher bin ich aber trotzdem, will ich trotzdem festhalten, für mich war Gladbach deutlich, deutlich näher am Sieg. Deutlich Natürlich, näher am Sieg. also Betonung auf deutlich. Ja, ja. finde ich auch. Und äh, dann wird es jetzt Zeit, dass es bergauf geht. Ich denke, so hat Adi Hütter definitiv ähm, einen Case dafür gemacht, dass man jetzt nicht über ihn reden muss. Nach dem Spiel nicht, finde ich nicht. Ja, das glaube ich wohl auch. Wollen wir noch was sagen zu... Weißt du, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Eigentlich werden wir den Bielefeldern und den ganzen... Und auch Bochum fast nie gerecht, wenn wir dann sagen, 
Äh, ja, und dann haben sie ihn mal wieder ein 1-1 abgetrotzt. Weil, aber es ist halt diese Art des Fußballs, so viel kann man auch nicht drüber reden dann. Ne? Vielleicht kann man das an anderer Stelle mal machen. Das ist natürlich auch mal so, die Tendenz geht dahin, weil, ist ja gar nicht böse gemeint, aber Gladbach wiegt so als Name, als Interessensfaktor nur mal ein bisschen größer als Arminia Bielefeld. Sind. Okay. <lacht> ja, sorry. Legendäre Line von ähm, Morlock Dilemma bei Feuer über Deutschland damals über Jesen, der etwas kräftiger war. Mhm. Äh, druck ihn auf das Cover der Juice und sie wiegt wie ein Telefonbuch. <lacht> okay. Ja, gute Line. gute Line. Generell geiler Auftritt von, ja. von Morlock Dilemma damals bei FUD2. Es gibt generell Shoutout. viele gute Feuer über Deutschland Auftritte von Leuten, die heute oder danach im Deutschrap sehr erfolgreich ja, waren. Die gibt ähm, es. Da kann man einiges auf jeden Fall abstauben. Ähm, gehen wir weiter. Gehen wir weiter? Okay. Äh, dann gehen wir weiter zu Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Oh. Das Spiel mit den zweitmeisten Toren aus dem Bauch aus an diesem Spieltag, oder? Das, also gemeinsam mit ja, ah, wobei, was? Na, egal. Komm, scheiße mal. Verges Vergesst alle, was ich gerade gesagt <lacht> habe. Das kommt auf, wenn man sich Statistiken ausdenkt, so wie ich es gerade getan habe. Eintracht Frankfurt gewinnt auswärts in Stuttgart mit 3 zu 2. Und ähm, das Wichtigste ist, dass scheinbar Füchse die Arena in Stuttgart zerkackt haben vorher. Was? Ja, die haben da wohl überall hingemacht und haben Kabel durchgebissen. Sechsstelliger Schaden durch Füchse in Stuttgart. Sechsstellig. Füchse Berlin oder was? Habe ich auch, war der allergeister Gedanke. Aber <lacht> scheinbar äh, sechsstellig. Sechsstelliger Schaden. Füchse sind auch wild unterwegs. Ja gut, Berliner Füchse sind wild unterwegs, weil die so aussehen. Das ist ja kaum Fuchs. Das ist ja, das ist ja so atomare. Ich sehe, <lacht> nee, aber man trifft ja Füchse inzwischen relativ häufig in Berlin. Ja, die ne? chillen. Ja. Ähm... Nee, aber es ist so, es gibt einen überragenden YouTube-Kanal, Save a Fox, von so einer Frau in den USA, oh, die so ja. eine Art äh, Fox Rescue Sanctuary hat. Das ich. Und äh, die sagt aber auch, dass vor allem die männlichen Füchse, die kannst du nicht mit ins Haus nehmen, weil die pissen überall. Ja, gut. Die pissen überall hin, die markieren überall, mit denen kannst du nicht chillen. Das Schade drum, Also oder? draußen schon, aber kannst nicht mit denen im Haus entspannt auf dem Sofa chillen, das machen die nicht mit. Also wenn ihr euch einen Fuchs zulegt, dann eine Fuchsdame. Dann eine Fuchsdame, und im Idealfall habt ihr ein Außengehege und im idealsten Idealfall legt ihr euch einfach keinen Fuchs zu. Schickt Fotos von euren Füchsen, wenn ihr welche habt. Wir sind auf jeden Fall interessiert dran. Wir reden über Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Die Ausgangssituation ist klar. Der VfB Stuttgart hat seit 400 Jahren kein Tor mehr gemacht und <lacht> guckt in den Abgrund Abstiegskampf. Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach dem ersten Sieg in der Rückrunde und dafür entscheidet sich äh, Oliver Glasner dazu, dass der richtige Weg acht Defensive sind. So lange her, es vermisst sich schon aus wie Theo den in die zwei Türme, als Saruman den so verzaubert hatte. <lacht> wer ist denn? Wer ist, wer ist Grimmer? Wer ist Grimmer Schlangenzunge? Das, das ist gefährlich. Das ist gefährlich, damit hören wir auf. Ja. Mit der Referenz, die endet hier an dem Punkt. Okay, okay, okay. Ähm... <lacht> um, Oliver Glasner stellt auch personalbedingt bei Eintracht Frankfurt sehr, sehr defensiv auf. Ich habe die, um das Zitat von einem guten Freund von mir zu bemühen, der, ähm, das du mir gesagt hast, nachdem er Lauftraining hatte, Fußballvorbereitung und vorher elf Jahre kein Fußball gespielt habe. Ich wandle es leicht ab, indem ich sage, wer, als ich auf diese Aufstellung geschaut habe, habe ich mir ins Maul gekotzt. Ähm, <lacht> <lacht> weil ich wirklich dachte, das kann nicht sein. Was eine Schisseraufstellung. Am Ende, wer trifft hat recht, ja. 3-2 Sieg. Die Stuttgarter, ähm, der Fluch reißt. Sie treffen zweimal. Sascha Kalajdzic trifft tatsächlich wieder. Die Sosa-Sascha-Datenautobahn ähm, wurde wieder eröffnet. Ja. <lacht> Aber es reicht nicht, dank einen Rustic, der für Eintracht Frankfurt zwei Tore macht. So, jetzt der Reihe nach. Die Eintracht kommt brutal aggressiv ins Spiel. Das Erste, was auffällt, sind Standards. Plötzlich eine Standardgefahr mhm. bei der Eintracht drin. Äh, so fällt auch das 1-0 zu durch Yvonne und Dika. Und die Eintracht hat tatsächlich vorher schon eine große Chance durch Jakic. 
Und gerade als man dachte, ach, guck mal hier, die Eintracht spielt das ja jetzt ganz souverän runter, hat man dann äh, das 1 zu 1 kassiert. Waldemar Anton war das, richtig? Das war Waldemar Anton, vollkommen ja. korrekt, ja. Und dann äh, ging Schlag auf Schlag aus der Halbzeit. In der Halbzeit kommt ein Rustic, der kriegt den Ball nach einer Ecke in einer schönen Variante serviert und macht Wolle ein absolut wunderschönes. Ja, daran bemerkenswert, dass die ja anscheinend kurzfristig äh, festgelegt worden war. Also Die Variante? Also ich habe gelesen auf der offiziellen SGE-Seite, dass der Co-Trainer von Glasner wohl ähm, in der Halbzeit gesagt hätte, hör mal, hier ist bei Standards Raum für einen Abschluss aus der zweiten Reihe, probiert das mal aus. Das ist natürlich der beste Mann für. Ähm, die Rechnung ja. ist aufgegangen. Ja, nice. Ich hatte nur den, den Shoutout von Glasner an seinen Co-Trainer gehört. Mhm. Ähm, hat er recht behalten. Diese Tore von Alain Rustic, da hatten wir ja schon mal geredet, dass die irgendwann fallen müssen. Jetzt sind sie im Doppelpack gekommen, denn die Stuttgarter schlagen nach diesem wirklich schönen Tor zurück, dass, obwohl es so schön war, vielleicht gerade in die Top 3 dieses Spieltags kommt. Weil es sind echt ein paar schöne Tore gefallen. Ich bin gespannt, ob die anderen beiden die du noch mit reinwerfen möchtest. Ich müsste aber jetzt ja sagen, sonst vergesse ich es, glaube ich. Andrich? An Andrich? André? Hahn? Stimmt, ja klar, dann haben wir schon drei. Und ja. ich würde das Leverkusen-Kombinationstor davor nehmen noch. Auch, ja. ja, ja. ja. Ähm, tut mir leid, Aiden. Das hat wohl nicht gereicht dieses Mal. Gebt dir mir Mühe. Ähm, auf jeden Fall macht Sascha Kalajic dann eben doch noch das 2-2 äh, und Aiden Rustic abgefälscht. Abgefälschte Fernschüsse sind so ein bisschen das Thema dieses äh, Spieltags geworden. Ähm, und so gewinnt die Eintracht dieses Spiel 3-2. Ich würde sagen verdient nicht souverän oder vielleicht nicht mal, weißt du, es war ein enges Ding. Also ich finde, wenn man sich die drei Gegentore als Summe anschaut aus Stuttgarter Sicht, das eine ist ein Standard, ähm, dann zwei Standards in so gesehen, aber dann eine, eine Ecke an den Rückraum, da, dass du das besser verteidigen kannst, geschenkt, aber dass er ihn auch noch so trifft, dass er reingeht, ist dann das nächste Thema. Und das Letzte ist abgefälscht. Also aus Stuttgarter Sicht ist es enorm blöd gelaufen. Ja. Und ich finde eigentlich, dass der VfB im Angriffsspiel in der Partie eine ordentliche Dynamik drin hatte. Chris Führig hat ein sehr gutes Spiel Führig gemacht. War richtig gut, ja. Und ähm, da gab es einige Sequenzen, die echt gut aussahen. Also die exemplarisch war, die nicht zu einem Tor geführt war für mich, war, da zieht Kalajic aus der Mitte schräg nach links, öffnet den Raum für Mongola, der dann von ja. Führig reingesteckt kriegt und an Trapp scheitert. Ähm, also ich finde, das Sie war... Sie haben das offensiv in Phasen gut gespielt, aber immer auch nicht konsequent genug, denn es kommt auch noch die Situation, wo Sascha allein aufs Tor zugeht, wo jeder Mensch querlegen muss und er ja, macht es halt nicht. da merkst du, glaube ich, einfach, dass er keine Weile raus war. Aber was, ich ich, aber, was ich aber sagen möchte, also ist okay, unglückliche Gegentore gebe ich. Mhm. Die Stuttgart-Defensive war reines Chaos. Wirklich, lange Zeit dieses Spiels, wo, wo, wo nichts anderes der Grund dafür war, dass man nicht mehr Tore kassiert hat, als das absolute Unvermögen von Eintracht Frankfurt zwei saubere Pässe zu spielen. Ja, schon. Also, ich würde hier, hier sind sich zwei Einäugige begegnet in dem Augenblick. Also, ich würde jetzt hier wirklich weder als Eintracht als noch als Stuttgart-Fan zu viel Hoffnung aus diesem Duell ziehen. Ich fand, das war alarmierend von Stuttgart, die Defensivleistung. Die Defensivleistung, ja, aber wenn man bedenkt, dass diese Mannschaft vor allem eins nicht geschafft hat in den letzten Wochen, nämlich ein Tor zu schießen, dann kann man zumindest das als positive Erkenntnis mitnehmen, dass das noch geht. Während du hier irgendwie ASMR-mäßig dein Glas auffüllst. Das sieht doch, hatte keiner gehört. Jetzt haben nur Leute, nur dein Kommentar jetzt gehört, fragen sich, wovon redet er. Mindgames. Ja. Ähm, aber ich finde, aus Stuttgarter Sicht, weil sie ja auch quasi vom, vom Boden des Brunnens kommen, kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und zu Frankfurt würde ich noch sagen, die Erkenntnis aus dem Spiel ist, ähm, es geht auch ohne Philipp Kostic, weil zumindest insofern, dass Lenz mit der beste Frankfurter war. Er wäre Also wenn Russisch nicht zwei Tore gemacht hätte, wäre Lenz der beste ja. Frankfurter, 100%. Der vom, vom reinen, wenn du 90 Minuten dieses Spiels geschaut hast, war Lenz der auffälligste Eintrittsspieler. 
War er auch. Also hat er auch den, tatsächlich den meisten Ballbesitz aller SGE-Spieler auf mhm. dem Platz. Sieben von acht seiner di direkten Duelle gewonnen. Also ist auch defensiv natürlich stärker als Kostic. Und hat, glaube ich, fast die Hälfte aller Flanken geschlagen von Eintracht Frankfurt. Auch ja ein Tor vorbereitet, das von Rustic müsste ja, es gewesen sein. Ja, da auf jeden Fall dann Kostic-mäßig ähm, angepasst. Genau, aber das zeigt, also ist ja schon mal gut zu sehen, dass da jemand ist. Der das war so ja nicht nur kein Kostic, das war auch kein Kamada. Die Eintracht ja. war ja richtig, hat richtig adern lassen, ne? Mhm dass da jemand ist, der so die Rolle zumindest auf eine gewisse Art und Weise gewinnbringend ausfüllen kann. Ja, ja. Äh, ich meine, die Lenzverpflichtung ist ja im Nachhinein, das war jetzt ein unglückliches halbes Jahr für ihn, denn er kommt äh, mit dem Gedanken, dass Glasner eventuell auf die Viererkette ja. auch umstellt, das funktioniert nicht, passiert nicht, er verletzt sich relativ schnell und ähm, deswegen hat es mich auch sehr gefreut, weil er ist einfach ein hervorragender Typ, das muss man ganz klar sagen. Wofür ist das Wort Lenz ein Synonym? Äh, für den Frühling. Ja, stark. Veronika, der Lenz ist da. Äh, da das sind natürlich. Da profitierst du von deinem Alter. Ja. <lacht> was? Willst du sagen, dass ich so Comedian Hamenitz auch live miterlebt habe? Ja. Das war doch Comedian Hamenitz, oder? Ich weiß nicht, das musst du wissen. Du bist Veronika, ja hier Kind der 80er. Der <lacht> November 89. <lacht> Veronika, der Lenz ist da. Wir gucken live nach. Comedian Hamenitz. Jawohl, let's go, Nico Heimer. Ähm, das Spiel endet 2 zu 3. Du sagst, es war ein Schritt in die richtige Richtung von VfB? Im Kleinen. Ich bin alarmierter als davor, aber vielleicht auch, weil ich intensiver geguckt habe. Das kann sein natürlich, ja. Du hast da mehr von gesehen als ich, aber Weil diese diese also die defensive Abstimmung beim, beim VfB in Phasen Nur in Phasen, manchmal hat es wieder funktioniert dann. Da hast du aber wirklich, das war Vogelwild einfach. Ich habe wirklich ein bisschen Angst um die. Ich möchte nicht, dass, dass den, dass den äh, Kämpf flöten gegangen ist, ist ja auch keine gute Sache jetzt nee, für die in der aktuellen Situation. Und man muss natürlich festhalten, die Gesamt, die sportliche Gesamtsituation, die ist maximal prekär. Ja. Weil das sind jetzt, glaube ich, die sind jetzt auf dem direkten Abschiedsplatz, die sind 17. Und vier Punkte auf dem Relegationsplatz, oder? Vier Punkte auf Relegationsplatz. Ich glaube, acht. Vollkommen recht, Alter. Ja, also 18, 22. Das ist prekär. Also, das muss man schon dann doch festhalten. Das ist überhaupt nicht gut. Ich nehme alles zurück. Puh. Frage, Trainerdiskussion, man, das, wird, also, wird es nicht geben. Das Thema, das Ding ist, man darf, glaube ich, man darf eine Trainerdiskussion führen, aber was du gerade gesagt hast, würde ich leicht abgeändert genauso sagen wollen. Ich glaube halt, dass du nicht zu einem Ergebnis kommst, wo du sagst, oh, wir haben eine bessere Lösung an der Hand. Das erstmal, und Missintag hat gesagt, selber den Satz ausgesprochen, Jetzt wird sich zeigen, ob wir Kontinuität auch wirklich leben. Mhm. Und das sind große Worte, die kannst du nicht innerhalb von zwei bis drei Wochen wieder zurücknehmen und sagen, ups, doch nicht. Ja. Ähm, deswegen, ich glaube, für die nächsten sechs Wochen führen wir in Stuttgart erstmal keine Trainerdiskussion. Okay, dann lass uns über den FCA reden. Der FC Augsburg, dein Heimatverein, mhm. der Club deines Herzens, schlägt Union Berlin kruseles, gruselos, 2 zu 0 und das Verdient. Verdient, verdient, verdient. Gutes FCA-Spiel. Ja. Sehr gutes FCA-Spiel. Ja. Also natürlich ein Lutefehl. Also wir können mal das Spiel. Augsburg stellt ja früh die Weichen. Sie sind von Anfang, von der ersten Minute an sind sie super aggressiv im Pressen. Genau. Gehen auf alles drauf, was sich bewegt. Wollen denen keine Luft zum Atmen äh, lassen. Und kommen früh zum 1-0. Früh zum 1-0. Und das ist natürlich ein Lutefehler. Also kurzer Abschlag auf Heinz von Lute. Und da finde ich aber da macht Heinz für mich schon nicht das Optimale, denn ich finde, er hat, er kriegt Druck, jemand ist das läuft. Heinz, den Ball bekommt? Ich meine schon. Ich dachte, es wäre Robin Knoche gewesen. Einer von denen. Ja. Ja, weil ich habe nämlich, ich dachte, es wäre Knoche und meint, habe dazu nämlich noch einen weiteren Take dann, aber erstmal du. Einer von den langen Almans hinten drin. Ja. <lacht> hat den Ball bekommen und hat in meinen Augen zumindest noch genügend Zeit, wie ich befinde, um 
um nach links aufzudrehen und den Ball rauszuspielen. Und dann wird der angelaufen, aber dann ist der Ball zumindest mal auf der Außenverteidigerposition. Ja. Und ihn dort im Zweifelsfall zu verlieren, ist nicht so tödlich wie im Zentrum. Mhm. Er spielt den Ball zur Lute zurück und der macht dann natürlich den eigentlichen groben Fehler, nämlich anstatt zu sagen, okay, wir kommen hier nicht flach hinten raus, das, das Ding muss einfach weg. Der spielt ihn dann zu Knoche. Jetzt haben wir es gehabt. Der, oder? So, so wird ein Shoot raus. Müsste passen, ja. Ja, so wird ein Shoot raus. Ich glaube, raus. Heinz... Heinz zurück auf Lute, Lute, Knoche, Lute zu Knoche und da ist Meier und Meier natürlich macht brillanten genau. Druck. Und das macht nämlich jetzt, so wird nämlich ein Schuh raus mit dem, was ich mir aufgeschrieben habe, weil ich jetzt gedacht, bin ich jetzt komplett dumm. Das war nämlich Knoche, denn Knoche sollte scheinbar den Spielaufbau machen so ein bisschen und ist die ganze Zeit sehr weit rausgerückt mhm. aus, der, aus der Abwehrreihe, immer entweder er oder Gieselmann und keine Ahnung, also vielleicht, dann, vielleicht weiß ich es nicht, aber Knoche wäre nicht meine allererste Wahl zum Spielaufbau hinten raus. Die Frage ist, wer ist jetzt aktuell die allerbeste ja, das, Wahl? das wäre also, Das ist, glaube ich, eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage, weil Dominik Heinz kommt ja auch aus einer Zeit, in der er sehr, sehr wenig gespielt hat. Dann ähm, ja. ist, Ich glaube einfach auch, so, so oft die Union gelobt haben als dieses ähm, kleine Zahnradwerk. Jetzt wird schwierig, wa? Es wird sch ja, schwierig, aber ich glaube, man muss aber festhalten, auch Union Berlin, wenn in der vielleicht besten Saison seiner Clubgeschichte ähm, dir im Winter zwei tragende Säulen flöten gehen, ja. dann geht das vielleicht auch an der Mannschaft die Union nicht spurlos vorbei. Das kann wohl sein. Dieser äh, Ball landet dann übrigens bei Gregoritsch, der das 1 zu 0 macht. Ähm, Gregoritsch trifft selber nochmal die Latte, glaube ich, in der ersten Halbzeit. Und warum? Weil er schießt. Ja, aber auch, weil er einen sogenannten brutalen Schlägel hat. Er ist damals nach... Äh, von Hamburg nach Augsburg gewechselt ja. und ist in einem Interview gefragt worden, was eine seiner größten Schwächen, äh, Stärken ist. Ja. Das war im Juli 2017 und sein Wortlaut war, ich, ich glaube, dass ich einen brutalen Schlägel habe. Was soll das heißen? Einen guten Schuss eigentlich? Ja, ein Bums, ein Bumsefuß. Ja, okay, brutalen Schlägel. Dazu sagen. Keine Ahnung. Kann auch, weißt du, kann, was weiß ich, was macht Tobias Schlägel heute, der Moderator von MTV? Was weiß ich, ob der nicht bei ihm im Keller sitzt und übertrieben aggressiv ist die ganze Zeit. <lacht> Wobei, nein, ich weiß, was er macht. Der ist bei Sea-Watch. Ja? Ja, ja, ja. Der ist Ehrenmann, Tobias Schlegel. Mm. Ähm, Aber Gregoritsch hat halt wirklich einen, äh, einen, guten, brutal, einen brutalen Schlegel. Und äh, auch so ein bisschen under the radar. Gregoritsch steht aktuell bei 0,73 Toren pro 90 Minuten in dieser Saison. Mhm. Was in der Bundesliga wirklich ein herausragend guter Wert ist. Also er hat, ähm, ich habe fünf Tore in 14 Spielen. Aber man bedenkt, mhm. wie wenige Minuten er in Summe hat, ist es echt eine sehr, sehr annehmbare Bilanz von dem Kerl. Würdest du unterschreiben, wenn ich sage, dass der FCA 80 von 90 Minuten besser ist? Ja. Schon, ne? Würde ich unterschreiben. Von vorne bis hinten besser. Was dann passiert ist, ähm, Niederlechner hat noch eine riesige Chance, die Trimmel von der Linie kratzt, hervorragend verteidigt. Und dann denkt sich André Hahn, Schürle oder Hahn, Hauptsache André, und nagelt das Ding in besser, in besser André Schürle-Manier. Einfach überragend rein. Das war wirklich ein vintage andré schürle tor So ja. kann man es eigentlich zusammenfassen. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Überragendes ja. Tor. Natürlich auch dann irgendwo immer ein bisschen Glücksfaktor spielt da schon mit rein, wenn so ein Ding einfach auch dann reingeht, rein, reinfliegt. Aber Augsburg hat sich das wirklich verdient. Die waren, wie du gesagt hast, über 80 Minuten, so grob gesprochen, die bessere Mannschaft in dem Spiel. Der Sieg ist verdient. Und ähm, um nochmal hier auf dein äh, ewig wiederkehrendes äh, Inselsprachbild zurückzukommen. Gregoritsch Island. Ja, gut da, da habe ich noch. Da gut ein, da, da musst du nur die Staubig, von der staubigen Ecke runtergehen, wo äh, wo es mal, wo er hier Schalke in die Champions League führen sollte. Alter, ich kann gar nicht mehr reden. Aber da auf der Insel gibt es irgendwo eine ganz, ganz dunkle Höhle und da ist Schalke Champions League. 
Ey, aber für, die, für dieses eine Spiel haben wir geträumt. Ist so. Das eine Spiel gegen Gladbach, gegen Gladbach das, äh, das 2-1. Da dachte man, wow, Gregoritsch. Ja, da sind sie, da sind sie. Ja, ähm, Union Berlin, das war eine der schwächeren äh, mhm. Leistungen in, diesem, in dieser Saison bis jetzt. Man kann ihnen die Daumen drücken, dass wir davon zurückkommen. Ich gehe davon aus, dass wir sie in besseren Leistungen sehen werden. Der FCA, das war bärenstark Union Berlin, genauso bespielt, wie man sie bespielen muss. Und vollkommen verdient 2-0 gewonnen. Genau, und das sind am Ende, oder können das zumindest diese sporadischen Siege sein, die zu einer Punktzahl sich aufsummieren, die reicht, um die Klasse zu halten. Und da drücken wir ihnen natürlich die Daumen. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Und zwar mit dem letzten Spiel aus der Konferenz. Mainz müsste das sein, oder? Oh ja, Mainz gegen Hoffenheim, ja. Mainz gegen Hoffenheim. 2 zu 0 gewinnen die Mainzer ähm, gegen Hoffenheim. Ich muss hier meine Notizen suchen, die irgendwo weiter unten sind. Und das in einem Spiel, das zumindest mal anfangs eigentlich eher so aussah, als wie TSG das gewinnen können. Ja. Wobei es einfach ein dünnes Spiel war. Bei der ersten Halbzeit, die war so... Was war da? Der Rütterkopfball war wahrscheinlich die einzige Chance. War der zweite Aluminiumtreffer im zweiten Durchgang? Ja, 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 ja. ja. Also Die erste Halbzeit, zusammenfassend, für mich, in der Konferenz. Schalten hin, Rütter trifft Latte. Schalten hin, Johnny Sivo vertändeln Konter. Schalten ja. hin, Johnny Sivo vertändeln Konter. Die, die haben wirklich drei oder vier Konter gemeinsam. Ja. Wirklich auf uns. Hm, 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 doch nicht. Und dann war der Angriff vorbei. Äh, die Mainzer die Gradlinigkeit ist so ein bisschen verloren gegangen irgendwie. Oder, oder ne, eigentlich ist sie ja sogar noch da, aber es funktioniert nicht mehr ganz so gut. Ja, aber oft genug dann noch, um dann trotzdem ähm, aus dem Spiel mit drei Punkten rauszugehen. Ja, das die, ist natürlich jetzt ein blöder Satz, ja. bin, klar, aber. <lacht> die auch, auch irgendwo glücklich waren, weil ja, Hoffenheim hat Pech mit den Aluminiumtreffern und ich glaube, wenn dann zum Beispiel das Rütterding sitzt, dann lenkt es das ganze Spiel auch natürlich in eine andere Richtung. Ja. Ähm, aber das 1 zu 0 da hat Mainz den Raum sehr, sehr gut verengt. Ich würde trotzdem fast sagen, das ist David Raum, der dann den Fehlpass spielt, den da, der dann von Stach aufgelesen ja, wird. ist er. Ähm, Stach. Hier. <lacht> Daumen hoch habe ich gerade gezeigt. Ja. Hab vergessen, dass ja keine Kamera hier läuft. Ähm, Stach, richtig, richtig guter Transfer. Der entwickelt sich in meinen Augen zumindest immer mehr zum Herzstück des Mainzer Mittelfeldes. Ja. Der ist da wirklich brutal unterwegs. Ich habe da auch tatsächlich ein paar kleine Zahlen mit rausgebracht. 0,39 Beteiligungen pro 90 Minuten an den letzten zwei Aktionen unmittelbar von dem Tor erfolgt. Okay. Und das ist ein Wert, das ist äh, genauso gut oder besser als beziehungsweise wie 89 Prozent der Spieler im Mittelfeld in Europas Top-Ligen, Zentralmittelfeldspieler, ein sehr guter Wert. Und ähm, weiß nicht, wie du das alles da reingebracht hast. Wie? Das geht nur mit wie, der Satz. Nein. Er ist, ist genauso gut als es genauso gut wie 89 oder besser besser ah, als. Ah, das Besser war vorher nicht da. Ist egal, ich hatte nur ich, den die, Eindruck, dass die, die heimische Sprachpolizei auf einmal hier am Start. Nein nein nein, 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 ich hatte nur den Eindruck, es funktioniert nicht. Okay, okay. okay. Das heißt, er ist, er ist noch in, in, in den letzten zwei Aktionen vor dem Abschluss sehr, sehr häufig beteiligt. Er ist oft beteiligt in den letzten zwei Aktionen, sei es ein Ballgewinn oder wie es hier eben war, der Pass auf Onisivo, ja. der dann den Super weiterleitet auf Jason Lee, der einen klasse Lauf macht. Drei das, Kontakte sind das, glaube ich. Genau, und das war dann wieder geradlinig ein sehr schön rausgespieltes Tor ja. von den Mainzern. Da war stark beteiligt, der ähm, im Bereich Kopfballduelle, 80% gewonnene Kopfballduelle, stark. auch in Europa in den Top 2% ist ja. im Mittelfeld. Also wirklich ein... Der hat ja, und ich hoffe, dass mir die Mainz-Fans da jetzt mich korrigieren, wenn es nicht so ist, aber er hat ja durchaus von Verletzungen erst profitiert, um überhaupt dauerhaft in diese Mannschaft reinzukommen. Also es äh, hat seine Chance genutzt, glaube ich. Hat er definitiv. Also hat sich wirklich fantastisch entwickelt. Macht viel Spaß. Ja. 
Die Mainzer machen auch noch ein zweites Tor und zwar nach Elfmeter, muss man nicht drüber reden, das äh, 2 zu 0. Ja. Es ist der 33. Elfmeter, den Mainz so 5 in Folge trifft. Weißt du, was, was Dinge, die nach, als, nach dem Start dieser Serie passiert sind, habe ich einen Tweet gesehen und ich habe leider den, den Namen vergessen. Es tut mir sehr, sehr leid für die Person jetzt. Sag. Champions League-Finale Bayern gegen Dortmund. <lacht> Aufstieg von Rasenball in die dritte Liga. GTA 5 Release. Boah. Also scheinbar ist der letzte Elfmeter, also wenn das stimmt, ich habe nur auf Twitter ja, ja. gelesen, also 2013, das war übrigens der erste Elfmeter von Mainz in dieser Saison, wenn ich richtig verstanden habe. Ja. Also haben die 33 Elfmeter in Serie gemacht. Wirklich brutal stark. Das ist wirklich brutal die können stark. Nicht Was ist die längste Serie in Deutschland, frage ich mich. Ich musste gerade schlucken, als es hieß, Leipzig, dritte Liga aufgestiegen. Ja. Seit wann sind die in der Bundesliga? 2014? 15? Wie? 2013 in dritte und dann ein Jahr später in die Bundesliga oh, oder was? Also. <lacht> Warte, dann lass kurz rechnen. 17, 18 müsste erste Saison gewesen sein, oder? Oder das ist 16, 17, 18? 18? Ist scheißegal, ist zu lang. Ja, ist zu lang oder ein Blur. Ja. <lacht> ähm. Die TSG muss sich in dem Spiel trotzdem ein bisschen an die eigene Nase greifen, denn die Chancen waren ja da. Wir hatten gerade drüber geredet. Geredet, Jorginho äh, Rütter war das. Munas Dabur, der genau denselben Kopfball nochmal hatte. Ähm, es gab ein, zwei Situationen von Kramaric. Dann können wir dasselbe fast wieder aufmachen, ins selbe Horn blasen und sagen, Kramaric, da muss einfach ein bisschen mehr kommen vorm Tor. Das ist auch meine finale Notiz, dass ich Hoffenheim abseits der Chancenverwertung nicht so wahnsinnig viel vorwerfen kann in dem Spiel. Mhm. Brechen vor unseren Augen gerade ein bisschen ein, ne? Die Hoffenheimer. Ein klein wenig. Das machen ja, also wenn du Hoffenheim nimmst, wenn du Union nimmst, wenn du Freiburg nimmst, Stimmt. dann sind es ja diese Mannschaften, die so als Überraschungskandidaten für Platz 4 gehandelt wurden, die alle so ein bisschen straucheln und stolpern. Was äh, vielleicht dazu führen konnte, dass am Ende äh, Leipzig winkt von Platz 4. Nee, komm. <lacht> hey, weil, musst, du so, musst du direkt wieder so ein Horrorbild malen den Leuten hier. <lacht> Gut, also, weil das ist ja das nächste Spiel, zu dem wir gehen würden, oder? Das Topspiel. Ja. Und ich sag, hey, FC Union, stürme hinaus. <lacht> Holt euch irgendwie die scheiß Champions League. Nee, wir machen das schon, komm. Zur Seite, die Eintracht regelt das für euch. Wir gehen zu, haben wir noch was zu Mainz gegen RB? Machen wir das standesgemäß zu hiermit. Mainz ja. gegen TSG, Entschuldigung. Ähm, anderes Geld, ähnliche Geschichte. Sorry, Pengu. Wir gehen zum Samstagabendspiel FCB gegen RBL. Hast du den Vorbericht auf Sky gesehen? Nein. Ah, oh, das war schön. Zweimal haben sie gesagt und da hat sich Wolf Fuß sichtlich unwohl mitgeführt, als er es sagen musste, dass das ja als neuer Klassiker bezeichnet wird, so ein bisschen. Warum versuchen die die ganze Zeit so Narrative einem aufzuzwingen? Weißt du, erinnert sich noch an zum Beispiel das Rhein-Main-Derby, was die so richtig ja. die ganze Zeit vom Rhein-Main-Derby geredet haben? Und das machen die ja relativ regelmäßig. Machen sie irgendwie. Und da haben sie zweimal vorher wirklich so gesagt, das wird ja so ein bisschen der neue Klassiker. Und du denkst dir, na, mm -mm. Es, ist für, es, ist für, es gibt ja die also, Klassiker. Legit für niemand. Also ich finde schon, der Klassiker Bayern Dortmund war ja schon, schon der war schon Stretch. Ja, der war schon so vom Selling Point her, war das schon echt äh, weit gestreckt. Das ist ein Spiel mit, mit Feuer drin. So. Spiel mit Feuer von zwei, den mutmaßlich zwei besten deutschen Mannschaften so. in vielen der letzten Jahre. Ja. Ähm, aber das hier ist für niemand, also abseits der Leute, die da um den Bus getanzt sind, einmal. Äh, die Holy Bulls, bitte beim Namen nennen. Ja, ist das, glaube ich, für niemanden ein Klassiker, das Spiel. Ja. Ist es einfach nicht. Das sind in der Regel sehr gute Spiele. Das war auch ein sehr gutes Spiel. Das war es wieder. Also die sehr unterhaltsam. Sehr unterhaltsam. Ja. Das sehr ist gut, kann man drüber streiten, ob das definitiv sehr gut war. Das ist Spiel. Bayern Leipzig tatsächlich in vielen Fällen ein ja. sehr unterhaltsames Spiel. Ob es das dann zu einem Klassiker macht, weiß ich nicht, eher nicht. Das ist alles nur eine Frage der Zeit. Ne? Das ist ja hier, steht da Tropfen, hüllt den Stein. Das machen sie ja mit, mit uns Fußballfans. Und in 15 Jahren sagen wir, geil, heute wieder Klassiker. Heute, heute wieder Klassiker. <lacht> 
endlich wieder RB Leipzig gucken. Ähm, die Bayern kommen langsam, aber sicher wieder in Bestbesetzung auf dem Bundesliga-Platz. Ähm, man war jetzt schon wirklich nah dran. Und in diesem Spiel sind die Torschützen das allererste ist Thomas Müller. Nach einer, das war die Geschichte von, Moment, Lewandowski-Abpraller zu Thomas Müller. Genau. Ja. Ähm, der macht das 1 zu 0, das, dann kommen die, oh Gott, ich habe hier jetzt hier irgendwo aufgeschrieben gehabt. Dann kommt das 1 zu 1 durch André Silva, ein absolutes richtig. Gestocher. Ja, richtig. Ein absolutes Gestocher. Ähm, dann machen die Bayern durch über Lewandowski nach einer tollen Flanke von Kingsley Coman per Kopf das 2 zu 1. Dann Christopher Kunku mit dem 2 zu 2 nach absolutem Riesenpass von Konrad Leimer. Oh ja. Und dann das 3 zu 2 und der Siegtreffer für die Bayern wird als Eigentor von Guardiol gewertet. Der Abschluss kam von Serge Gnabry. So, wenn wir das einmal festgehalten haben und jetzt dann über die Sachen en Detail sprechen können. Können wir gerne machen. Und ähm, ich finde, du hast, also jetzt kannst du nochmal aufgreifen, Bayern spielt eben gerade, haben die gegen die Hertha auch gemacht, in sehr erfolgreicher Manier, dieses 3-1-3-3, was im Prinzip ist, sind drei Innenverteidiger, ein Sechser davor, das rotiert dann oder ist in dem Spiel dann oft rotiert zwischen Kimmich oder Tolisso, mhm. der sich diese Rolle angenommen hat. Dann hast du drei Mittelfeldspieler, in der er zwischen der Abwehrreihe und der Mittelfeldreihe des Gegners, also in diesem Zwischenraum. Und dann eben die drei Offensiven, von denen hier in dem Fall Koman und Nabri meistens sehr, sehr breit stehen, um Breite ins Spiel zu kriegen und so ein bisschen ja, auseinanderzuziehen, die generische Kette. Und das ist äh, kann sehr erfolgreich sein, ist vor allem offensiv sehr potent. Das hast du eben auch beim ersten Bayern-Tor gesehen. Weil wenn sie den Ball gewinnen, sind sie sofort ja. Und das fand ich nur in der Situation. Bayern gewinnt den Ball und ist innerhalb kürzester Zeit mit fünf, sechs Leuten in der gegnerischen Box ja. einfach super präsent. Auf der, aufgrund der Art und Weise, wie sie stehen. Aber wenn du in dem Setup die erste, die Mittelfeldlinie nicht überspielt kriegst, sondern dort im schlimmsten Fall sogar den Ball, Ball verlierst. Das ist genau mein Punkt, ja. Dann ist es halt brandgefährlich und beim 1 zu 1 laufen sie ja auch sofort in eine 4 gegen 4 Situation. Ja. Und, ähm, Denn der Fußball hat ja eine, eine blöde Sache gibt's im Fußball. Und zwar, dass man den Ball nicht ohne Füße spielen kann. Das heißt, du brauchst einen Menschen, der den Ball quasi annimmt. Ja. Und in der Sekunde, wo du versuchst, das Spiel quasi den Gegner auseinanderzuspielen und breit zu machen, musst du dich selber vorher einmal breit machen quasi. Ne? Du musst ja die Anspielstation stellen. Du musst dich selber auseinanderziehen. Und das haben die Leipziger ein oder das andere Mal geschafft, dass sie da da irgendwie dazwischen spritzen und den Ball abjagen. Und da sah die bayerische Restverteidigung in Phasen hin und wieder wirklich katastrophal aus. Katastrophal. Be bewusst und katastrophal natürlich, weil es ist ja ein Risiko, dass man einen Kauf nimmt. Genau, das ist so High Risk, High Reward, ja. ähm, wenn man das so nennen möchte, wie das gespielt wird. Ähm, und ich bin deswegen sehr gespannt darauf, wenn, und das wird im Achtelfinale noch nicht so weit sein, weil da ja, ja Salzburg wartet, nichts gegen die, aber wenn Bayern wirklich das erste Mal, vorausgesetzt, die kommen weiter, wovon wir alle ausgehen, gegen den das richtige, das erste richtig dicke Brett in mhm. Europa bohren muss, ja. wie viel wir dann davon noch sehen. Weil es wirklich eben eine riskante Art und Weise ist zu spielen, die aber gleichzeitig auch unheimlich viel Spaß macht. Also ich muss sagen, es ist vom Unterhaltungswert fantastisch, weil wenn es Klick macht, sieht es wunderschön aus. Das ganze Spiel. Wenn du da, wenn man die Trikots austauscht und, das man, und man sich davon lösen kann, wer das spielt, was das spielt, ähm, war das ein, ein ganz, ganz tolles Fußballspiel. Das ist ja auch das Problem, also was, man, was man halt hat mit den, äh, mit den guten Fußballmannschaften auf diesem Planeten. Das ist dasselbe Problem, was man im Champions League ab der Viertelfinale hat. Ab dem Viertelfinale hat, ich kann ja wirklich gar nicht reden heute. Das sind Mannschaften, die guckst du drauf und sagst, ich mag euch alle nicht so richtig, aber geil, was ihr hier macht, ja. Alter. Und wer es auch sehr geil gemacht hat und für mich bei Leipzig nochmal richtig herausgestochen hat, ist Konrad Leimer. 
der ein brut brutales Spiel gemacht hat. Zwei Tore vorbereitet, meines Wissens nach. Und ähm, wo ich wirklich vergessen hatte, wie verdammt schnell der ist. Wie scheiße schnell Conor Leimer ist. Bei dem ersten Gegentor, wer auch mal das von Bayern ist, ähm, der nimmt dem so dermaßen Meter ab. Also wirklich. Der, der sieht zu sehr aus wie wir, um so schnell zu sein. Ja. <lacht> das, das, das ist einfach. Das trifft es eigentlich sehr ja. gut, ja. Der sieht einfach zu sehr absoluter Durchschnitt äh, Allmann aus. Aber ich weiß, dass er Österreicher ist. Ihr wisst, was ich meine damit. Ähm, ja, Leimer ist ja eh so ein Spieler, den man, wenn man, wenn man so guckt, wie über den geredet worden ist vor, was ist er jetzt? Was ist er jetzt? 25, 26, sowas in den Trefen? Mit 20 ne? ja. Wenn du überlegst, ähm, der galt als das Riesentalent aus Österreich. Als das Riesenmonstertalent irgendwann. Ja. Also ich meine, die Österreicher haben ehrlich gesagt eine goldene Generation und schaffen es einfach nur nicht, das irgendwie auf die Straße zu bekommen. Aber es ist ein super Spieler und er zeigt es in dem Spiel auch. Und es ist ein Spieler. F in den Chat. FF für Franco Foda. Ach, für Franco Foda. Ich dachte, F für Respekt an Konrad Leine. Ähm, Leimer. Und man hat es auch in dem Spiel gesehen. Leimer, Nkunku, äh, die haben natürlich unglaublich gute Spieler bei Leipzig, unglaubliche Baller. Äh, und sie sind jetzt unter den Zügeln von Tedesco. Und es ist wirklich, ich bin so, ich habe richtig Bock auf RB Leipzig, diese Saison auch weiter zu gucken, weil ich glaube nicht, dass sie am Ende von der vier grüßen. Ich glaube, dass dieser Ergebnisfußball äh, sich auf Dauer doch nicht durchsetzen wird. Und ich glaube, dass die so, na, die werden nach Europa kommen, fünf, ja. sechs oder sowas. Aber ich glaube, es wird noch ein wilder Ritt mit denen. Ich glaube, die können jede Mannschaft schlagen, genauso wie sie von jeder Mannschaft geschlagen werden können. Das ist möglich. Ich würde aber jetzt für das für das Spiel hier von Leipzig, würde ich sie nicht mit dem Prädikat Ergebnisfußball belegen wollen. Das finde ich, wird ihrer Leistung ja. nicht gerecht werden. Und weil ich finde, hatten erstmal kein Ergebnis. Das ist schon mal blöd für Ergebnisfußball. Das ist zu kotzen, <lacht> wenn man das versucht, das dann nicht klappt. Und ich finde wirklich, dass sie ein eigentlich mutiges, starkes Auswärtsspiel in München gemacht ja. haben. Also wenn ich alles andere ausblende, dann kann ich das wirklich so sagen. Wer war für dich der beste Bayern-Spieler? Fand sehr schwierig in der Leistung, da jetzt mal hervorzuheben. So Thomas Müller hat zwei, ein Tor gemacht. Ein Tor gemacht, eins weggenommen bekommen. Napri ähm, hat richtig Dampf gemacht. So richtig krass herausgestochen ist tatsächlich niemand. Nee. Ähm, die kamen so über die, über das Kollektiv. Ja, würde man fast sagen. Sagt. Und bei der, bei den Leipzigern müsste, würde man irgendwie zwischen Leimer und Kunku. Und dann würde man wahrscheinlich mal Leimer geben, damit, damit sich immer ein ja, Kunku ist. Kunku schon so oft gesagt, ja. ja. <lacht> Gratulation an Manuel Neuer zum 310. Sieg in der Bundesliga. Damit äh, Rekord von Oliver Kahn eingestellt, seinem Chef. Ähm, der, er nimmt ihm alles weg. Er nimmt ihm, hat ja Kahn auch gesagt, ja. tatsächlich. gesagt, Könnt ihr mir noch irgendwas lassen an Rekorden? Sorry, Olli, machen wir nicht. Ähm, ja, und so gewinnen die Bayern. Und jetzt äh, ist man dann wohl der Übel nach diesem Spiel am Sonntag angekommen. Das sind wir. Und, der große ähm, Verfolger des FC Bayern. Borussia Dortmund. Ja, der ist nicht mehr ganz so groß am Verfolgen. Und ähm, passender, ja. passenderweise ein paar Tage nach unserem Dissens. Ja, gut. Der, der große Dissens über äh, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen sind diese Mannschaften aufeinander getroffen. Und äh, Bayer Leverkusen hat den BVB im eigenen Stadion zerpflückt. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Es geht 5 zu 2 aus, 2 zu 5 aus äh, Dortmunds Sicht. Schmeichelt sogar noch ein bisschen wahrscheinlich. Ja, also ich glaube. 1-5 wäre in Ordnung gewesen. Hätte das zweite Dortmund, das zweite Dortmund-Tor nicht sein müssen, dann wäre das Ergebnis für mich perfekt gewesen, wie es war. Ähm, ja, wie macht man das jetzt auf? Die Dortmunder liegen relativ früh zurück durch das Akanji-Eigentor, wo natürlich Akanji wirklich die ärmste Sau im Dorf ist, weil. Es ist keine schlechte Absicherung. Es ist gar, gar keine Absicherung. Dein Axel Sagadu ist da derjenige, der angezählt werden muss. Ähm, Hör mir auf. Natürlich auch undankbar, lange verletzt, zurück in der Startformation. Aber was der da versucht... Du hättest ihn im Prinzip 
nach dem Tor auswechseln können, ja. weil er hatte auch für den Rest des er Spiels nur Scheiße, gemacht. nur Scheiße gemacht und du hast ihm wirklich angesehen, dass er keinen einzigen Ball haben wollte. Ja, er war verunsichert und äh, der, der spielt einen, einen, einen Lupfer quer im eigenen 16er ja. und der Lupfer kommt nach viereinhalb Metern runter und da stehen drei Leverkusener. Also absoluter Vollwahnsinn. Ja, wer, wer war da? Sebastian Kneißel war, glaube ich, der Experte, hat natürlich wieder die alte, tausend Jahre alte Regel aufgemacht, nicht, ne, man darf im 16. Das weiß jeder. Nicht querspielen im 16er. Und weißt du, was noch viel weniger? Außenrisslupfer über 400 Meter im eigenen 16er. Mit deinem schwachen Fuß. Ja. <lacht> <lacht> das wird also als, eins, als Gegentor, als Eigentor gewertet und die Dortmunder kommen zurück. Nur wenige Minuten später machen sie es 1 zu 1. Brand schlägt einen Freistoß rein. Münje kopft, köpft. Berührt er überhaupt? Frimpong macht ihn dann rein. Ja, 1-1. Bestätigt mal wieder, dass die äh, flanken standardqualität von Julian Brandt in der Saison stark ist. Ja, hast du absolut recht. Ist ja auch. Äh, hast du ja schon ein paar Mal angemeldet. Einer der wenigen Lichtblicke ja? in dem Spiel. Das ist richtig. Ja, und dann geht's aber los. Weil mit diesem. Florian Wirth sagt ja vor dem Spiel, wir hatten eine Rechnung, wir haben eine Rechnung mhm. offen mit denen. Und das 1 zu 1 fühlte sich an wie: jetzt begleichen wir die Rechnung. Was hättet ihr denn nicht machen sollen? Was fällt euch ein, Tor zu machen? Ihr Ratten. So ungefähr war, war mein Eindruck da. Denn das nächste Tor ist ähm, das von Florian Wirtz. Mhm. Was der Pass von Bellarabi vorhergeht, was sie einfach nur absolut perfekt ausspielen. Absolut perfekt ausspielen. Ja, gnadenlos, ausgehebelt, ähm, in der gesamten Sequenz perfekt ausgespielt, gar nichts dran zu mäkeln, nichts. De sie haben sich auseinandergeschraubt. Und zwar wirklich am Ende des Tages, wie gesagt von hinten perfekt gespielt, aber dieser die letzten beiden Kontakte von Bellarabi und Wirtz, der Lauf von Wirtz, ähm, perfekt getimt, der Pass von Bellarabi wirklich perfekt getimt. Ähm, ich glaube, es war wieder Sagadu, der da ein bisschen blöd aussieht. Mhm. Und äh, so macht er dann das 3 zu 1, das 2 zu 1. Und dann macht Robert Andrich das Dritte mit einem wunderschönen Freistoß. Und auch da wieder, wenn Meunier, springt, Meunier ist der Einzige, der springt. Ne? Wenn Hazard da springt, wer weiß, ob er da nicht irgendwie rankommt, tut er aber ja, nicht. Also die ganze Art und Weise, wie Hazard diesen Freistoß nicht verteidigt, ja. ist sym symbolisch für diese Duckmäuser-Leistung des BVB. Das also, ist übrigens generell so eine Sache, ne? Wenn, der, wenn ein Tor fällt nach einem Freistoß und jemand in der Mauer nicht gesprungen ist und du relativ klar sagen kannst, wenn es, es, ehrlich gesagt, es reicht mir, wenn ich mir im Kopf ausmalen könnte, dass der da rankommen könnte, dass ich sofort sauer bin auf dem Spiel. Ja, natürlich. Das 4 zu 1 macht dann in der zweiten Halbzeit äh, Ta. Mhm. Das ist so, Marke passiert nicht alle Tage. Richtig, das ist ein bisschen rumgestocher. Und das 5 zu 1 ist dann ein Konter durch Diaby. 2 zu 5 durch Steffen Tigges. Ähm, übrigens fand ich nicht nur Sagadu sehr schlecht. Auch Jude Bellingham hat ein richtig mieses Spiel gehabt in dem Spiel. Hat er auch. Ja. Muss man auch mal machen. Ich glaube, 18. das lag auch oder liegt auch daran, dass bei ihm dann so, gerade in so einem schlechten Spiel, dann das Gefühl aufkommt von, ich muss jetzt. Und das so ein bisschen auf, ja genau ein bisschen erzwingen, ein bisschen mit einem Brecheisen, um dass das dann oft auch ähm, in Situationen mündet, die er, wo er falsche Entscheidungen trifft, wo er zu viel will. Und das war hier definitiv der Fall. Für mich gab es in der 42. Minute einen relativ symbolischen Moment. Da wurde ein Pass gespielt von Leverkusen hinten raus. Der geht vertikal zwischen Dahut und Brand durch auf Wirtz. Wirtz dreht auf mhm. und Dahut läuft für mich nicht einmal im tatsächlichen Sprint hinterher. Die sind zu keinem Zeitpunkt, was Intensität geht, angeht, auf Augenhöhe mit Leverkusen gekommen. Und hier kommt jetzt auch das, mein, mein Grundproblem mit Borussia Dortmund, eins der vielen, ist, für modernen Spitzenfußball ist diese Mannschaft nicht fit genug. 
Nicht schnell genug. Nicht schnell genug, ja. nicht körperlich stark genug. Ja. Das ist, wenn du überlegst, Musa Diaby, Frimpong, hinten in der Abwehr auch, hast du mit Inkapi, äh, der einen der auch schnell ist. Du ja. hast körperliche Monster wie Bakker und Andrich. Haben sie nicht. Hat Dortmund nicht. Dortmund ist physisch überhaupt nicht auf Augenhöhe gewesen mit dieser Mannschaft. Und in der Sekunde, wo dann auch jemand wie Haaland, der ja wirklich einfach auch ein Mitreißfaktor ist für so eine Mannschaft, mhm. der nicht dabei ist, die sind so saft und kraftlos gewesen. Das war diese Defensive ist halt tatsächlich, kannst du einfach anhand, du kannst einfach auf die Statistiken gucken, das ist jetzt nach diesem Spiel die vier tschechische Defensive ja. der Bundesliga. Du kannst also einfach sagen, die sind nicht nur nicht Champions League tauglich, die sind kaum Bundesliga tauglich. Ja. Die, also, die Defensive. Die Defensive ist Katastrophe, absolute Vollkatastrophe. Und da ist es im Sommer nicht getan mit, wir brauchen einen Innenverteidiger und Ausverteidiger, sondern wir brauchen zwei Pärchen, wir müssen Memory spielen. Ja, wir müssen Memory spielen und ja, also du kommst mittlerweile fast nicht mehr drum rum, auf, auf wichtigen Schlüsselpositionen einfach Leute zu haben, die sau schnell sind. Und das war ja früher eine große Stärke von BVB. Ja. Die waren ja Vorreiter fast in diesem Ja, Trend. also wenn, wenn du überlegst, was Hakimi in seinen zwei Jahren da abgerissen hat, ja, der im, im Begriff davon oder ist. Als die, also wenn, die, wenn die dir mit Dembele und Aubameyang um die Ohren gepfiffen sind. Ja, ne? also da fehlt es einfach an Speed. Ja. Also da fehlt es einfach für mich in allen, an, in allen wichtigen Bereichen, fehlt es an Tempo, es fehlt an physisch starken Monstern, eben vom, vom Schlag Backer, Andrich, Andrich auch hier in dem Spiel wieder klasse gespielt, nicht nur als Zerstörer, als Gesamt-Allround-Mittelfeld-Performance sehr, sehr gut gewesen. Tobi Escher hat äh, called ähm, Call-Up, Nationalmannschaft hm? in der nächsten Pause. Aber was? Für Andrich? Es macht perfekt Sinn. Also, es macht perfekt Sinn. Das ist so ein Spieler, der, der, das ist so ein Spielertyp, der so, der 15 Mal zur Nationalmannschaft mitreist, bevor er sein erstes Spiel macht, aber schon zu diesem Kreise gehört, weil das einfach, glaube ich, ein Spielertyp ist und ein Charakter ist, der, der auch in der Nationalmannschaft richtig gut tut. Möglich. Also ich, ähm Weißt du, was ich meine mit diesem, mit diesem Ich weiß, was du meinst. Ich als muss er zu Leverkusen, nur ganz kurz, Entschuldigung, dass ich wieder unterbreche. Als er zu Leverkusen gegangen ist, hat man doch auch der erste Ref Also, Andrichs Karriere in den letzten zwei Jahren war die ganze Zeit von, ach, der zu, oh ja, okay, okay. Und jede Herausforderung, die kommt, nimmt er, ja, ja. an jeder wächst er und ist noch ein bisschen besser, als man dachte danach. Und das Schöne an ihm ist, dass es so ein Spieler ist, der wie gemacht dafür ist, dass ihn außerhalb des eigenen Vereins keine Sau leiden kann. Ja. Weil er einfach, eine Schwe weil einfach ein Schwein ist. Ja. Und bleibt einfach ein Schwein. Ja. Und das meine ich ja nicht böse. Ja, ist Ganz klar. im Gegenteil. Ich meine, Absolute das ist wer wertschätzend, ja. wertschätzend, dass er eine Sau ist. Ja. Und äh, das tut Leverkusen gut. Und das könnte auch an anderen Stellen gut tun, bestimmt. Ich weiß nicht, was bei Dortmund passieren muss, aber es ist viel. Ähm Die spielen ja auch schon ehrlicherweise also wir sind, seit, seit, wir sind dieses ganze Jahr hacken wir auf Dortmund rum, weil wir die ganze Zeit das Gefühl haben, es stimmt was nicht, da stimmt was nicht, da passt was nicht und das Spiel ist ja wieder Und so. genau, es gibt, es gibt schon seit langem eine Leistung-Ergebnisschere, würde ich das nennen. Ja. Nämlich, dass die Resultate lange oft gestimmt haben, aber viele Spiele dabei waren, wo es eigentlich eher schmeichelhaft war. Mhm. Das eine Spiel, das erste, das Hinrundenspiel gegen Köln gewonnen, was in meinen Augen schmeichelhaft war, mhm. bis zum geht nicht mehr, wo es im eigenen Stadion, glaube ich, auch vom FC oder wo auch immer, aber vom FC wirklich dominiert wurden phasenweise. Gegen Frankfurt, klar, Energieleistung, aber auch gerade auf der letzten ja. Rille reingeritten mit einem 3-2, Hoffenheim 3-2 geschlagen, wo selbst Mats Hummels gesagt hat, ehrlich gesagt, eher unverdient. Mhm. Wir wissen selber nicht genau, wo das herkommt. Also die, das, die Leistung passt schon länger nicht mehr in den ja. meisten Spielen. Und das hier war jetzt auch wirklich ein alarmierendes Ergebnis. Und äh, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, wir haben das ja wirklich, wir haben ja Dortmund in, jede, in jeglicher Form schon tausendmal diskutiert in, in, äh, bei 50 plus 2 hier, seit wir äh, seit Sommer am Start sind. Wir haben äh, über die Trainer geredet, wir haben über die Kaderplanung geredet, wir haben über absolut alles geredet. Und 
ja, jetzt bleibt es einfach abzusehen, was da passiert. Klar ist, ist Susi Zork im Sommer noch dabei? Ich glaube nicht mehr, ne? Jetzt ist schon ab, ab Sommer ist, glaube ich, Kehl alleine. Ich meine ja. Ich der hat auf jeden ja. Fall einen richtig dampfenden Haufen dazu bekommen, den er auf jeden Fall da bearbeiten darf. Das ist viel Arbeit, das ja. ist viel, viel Arbeit, da muss einiges passieren. Und irgendwann, und das, damit können wir das Thema, glaube ich, zumachen für heute das Spiel, äh, irgendwann kommt ja auch ein Punkt, da haben wir letztes Jahr drüber geredet mit anderen Trainern, wo so viel passiert ist und so viel Misserfolg da war, und ja. Misserfolg beim Tabellenzweiten, großes Wort, aber ich glaube, man versteht, was ich meine, dass man sich überlegt, ob man das gemeinsam in die Zukunft gehen will. Und ich bin mir einfach, ich finde nicht, ich weiß, der Punkteschnitt ist in Ordnung, haben wir auch schon drüber geredet. Ja, ja, aber Wenn ich, diese Sauber so weiter durchtrudelt, finde ich nicht, dass man am Ende auf die erste Marco Rose so gucken kann und sagen kann, davon wollen wir mehr. Nee, davon nicht, davon ja. nicht. Also dann das, ist, muss man sich halt die Frage dann ist halt eine interne Frage, traut man ihm zu, das in den Griff zu kriegen, das weiterzuentwickeln? Ich glaube aber einfach, dass es echt einen Punkt erreicht hat bei Dortmund, wo ganz, ganz unangenehme, harte Entscheidungen getroffen werden müssen ja. und wo auch an populäre Köpfe rangegangen das werden muss. Das wollte ich gerade sagen. Spieler, und, die man vielleicht ähm, sehr, sehr mag als Dortmund-Fans. Ja, also da muss, glaube ich... Und zwar schon sehr, sehr lange sehr, sehr mag. Tja. Tja, tja, tja. Wollen wir zum letzten Spiel gehen? Ja. Dem Kaktor-Massaker. <lacht> Wenn das war's. Das war das ein Kaktor-Massaker, ja. <lacht> das ist der einzige... Das ist der Wolfsburg-Kaktor-Massaker. Die, äh, die, Spiel, die Spielvereinigung ausführt, ähm, ist zu Gast bei den Wolfsburgern. Die haben ja auch, seit sie den Namen Florian Kohfeldt gehört haben, noch nie gewonnen. Und haben heute 4 zu 1 gewonnen. Wolfsburg ist zurück, gewinnt 4 zu 1 gegen Kräuter Fürth. Und ich möchte sagen, Tor 1, abgefälscht der Schuss, der am Ende an den Pfosten geht und dann zum Dings führt. Tor 2 war Asta Franks, habe ich nicht gesehen. Tor 3 war der Freistoß abgefälscht, Tor 4 war abgefälscht. Und 3, das war, das, oh, das war der Ausflug von Sascha Burchert. Tor das zwei. waren nur Kacktore. Oh Gott, die Vierter. Es waren extreme Kacktore. Nur? Es waren extreme, extreme Kacktore, das muss man so sagen. Ähm, bei dem ersten ist es unglücklich. Da hat Burchert einfach Pech, glaube ich, dass der so abgefälscht wird, ja. durch die Beine geht, Pfosten, sehr, sehr blöd gelaufen alles. Ähm, sieht aber blöd aus, der Burchert, ne? Der sieht da blöd aus, aber sieht noch blöder aus, mhm. als er komplett ohne Grund rausläuft <lacht> und da einen Ball hinterherjagt wo kein Torwart der Welt sein muss, weil einfach die Situation nicht so gefährlich ist. Und das ist einfach, er hat Fürth schon im Laufe der Saison sehr weh getan, mit, mit einigen Böcken. Ich habe, wir haben, ich habe einen großen Karton bei mir in der Wohnung, in dem mhm. meine Katze sich gerne aufhält. Ja. Äh, bei Katzen lieben mehr Kartons. Und den machen wir immer zu und dann da drin ist tatsächlich so Packpapier und sowas, dann wühlt er sich so richtig da durch. Das ist Sascha Burchert. Er irrt durch die Box, genau wie meine Katze, wenn ich sehr gerne diesen Karton <lacht> werfe. Ich sag's dir. Ähm, Ganz kurz, das klingt natürlich jetzt so super disrespectful gegenüber Wolfsburg und Florian Kohfeldt, ja. wenn, wie ich das jetzt gerade aufgemacht habe mit nur Kaktore. Es waren halt nur Kaktore. Wenn man vier davon macht, macht man trotzdem was richtig. Natürlich. Ja, und das, also, das ist jetzt nicht gleichbedeutend mit, oh, Wolfsburg hat dieses Spiel nicht verdient gewonnen. Das, ja. geht, schon, das geht schon klar. Ja, klar. Das geht schon vor den Orten, dass sie das Spiel gewinnen. Es ist fairerweise aber auch ein Pflichtsieg gegen die so mutmaßlich schlechteste Mannschaft dieser Bundesliga. Das musst du auch gewinnen. Und das haben sie getan, das war wichtig. Gab es Lichtblicke, gab es für mich zumindest in der ersten Halbzeit vor allem in Person von Jonas Wind, der ja auch direkt in die Startelf mhm. gerutscht ist und ähm, angedeutet hat, dass er vor allem im Bereich Mitspielen echt was mitbringen kann in die Mannschaft, das gut tut. Hat ein paar echt gute Momente gehabt im Rücken zum Tor, wo er Bälle annimmt, verarbeitet, gut weiterleitet. Und das sah okay aus. Um, und ansonsten war das hier für Wolfsburg einfach nur ein Spiel, das gew gewonnen werden musste und das wie und mit welchen Toren, scheißegal. Asta Franks, 
zwei Tore, stark. Ja. Sind wir eh Fans, haben wir schon mal gesagt. Maxi Arnold, auch ein gutes Spiel von ihm. Und für die Vierter ist es halt dann doch, nachdem es sich nach dem Ausgleich, das war es 1-1 von der Gurt der Elfmeter mhm. zwischenzeitlich, ja. äh, nach dem Borneau-Foul, was auch ein richtiger Elfmeter war, fühlte es sich kurz so an, als würde vielleicht was gehen, aber dann war es doch more of the same für die ja. Vierter. Das ne? war's. So leider. Und viel mehr äh, gibt es dazu nicht zu sagen, glaube ich. Und das heißt, wir sind durch mit den Spielen von diesem Spieltag. Genau, und ich würde jetzt gerne hier sitzen und sagen, ähm, hey, so ist unser Tippspiel ausgegangen, aber mhm. Ich habe hier keinen Zugriff auf meine alten Mühle. Also das musst du machen. Wenn du es hast, dann äh jetzt guck, mach mal, mach, hau mal elfte Spieltag raus. Stimmt, ich guck, die haben, ob ich so schnelle. Guck du mal und ja. ansonsten arbeiten wir das beim nächsten Mal auf. Ja. Also läuft da nicht weg. Elfte Spieltags im Tor. Äh, ich und bin so ein Hacker. Ich hab's jetzt schon. <lacht> Sorry. Mach. Schwäbe, ja. der Kölner Junge, Dreier, Dreier Innenverteidigung, Ginter, Zar, Hübers, dann Fünfer Mittelfeld, Rustic. Rechts außen soll er mutmaßlich auch mal gespielt haben. Andrich, Franks, Anton Stach und dann auf der linken Außenseite André Hahn. Doppelspitze, äh, Thomas Müller und natürlich der Mann mit dem brutalen Schlegel, Michael Gregoritsch. Jawohl. Okay, bist du ready? Ich bin ready, ja. Ähm, Hertha BSC gegen den VfL Bochum endet bekanntlich 1 zu 1. Ich tippe, Bochum gewinnt 1 0. Du tippst, Hertha gewinnt 1 0. 1 0. Super. Äh, Mainz gegen Hoffenheim, beide tippen 3-2 Mainz, Spielende 2-0. Mhm. Köln gegen Freiburg, beide tippen 2-1, Spielende 1-0. Mhm. Bielefeld gegen Gladbach, ich tippe 1-1, Spielende 1-1, du tippst 1-2, richtiges Ergebnis, 5 Punkte, alle aus dem Weg. VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt, ich tippe 1-2, Spielende 2-3, du tippst 2-2. Mhm. Augsburg gegen Union Berlin, ich tippe 0-2, du tippst 1-0. Ja. Also da ist der erste Aufholjagd. Wir beide tippen 4 zu 1. Ich tippe 4 zu 1, du tippst 3 zu 1 bei Bayern gegen Leipzig. Ende 3 zu 2. Ich tippe 3 zu 2 Sieg für Dortmund, du tippst 4 zu 2 Sieg für Dortmund. Beide dumm. Beide dumm. Und äh, Bochum gegen Fürth, du tippst 1 zu 0 Sieg für den VfL. Ich sage, die Spielvereinigung gewinnt 1 zu 0. Da also richtig für dich. Ja. 15 Punkte an diesem Spieltag für mich, 11 für dich. Unglaublich. <lacht> du hast doch die Gesamtpunktzahl schon gesehen, als du es aufgemacht hast. Und gesehen, dass du mehr hast als ich. Ich habe tatsächlich gerade eben erst gelesen. Ich habe wirklich. Ja, ja, klar. Ja. Ja, klar. Warum, was wolltest du, du damit jetzt unterstellen? Dass ich jetzt erstmal dass noch du, so dass du mich hier, lassen? Dass du mich hier durch so einen Waterboarding-Prozess führst oh Gott, und einfach mal alle, nein, nein, nein. alle Spiele nochmal genüsslich durchgehst. Also tatsächlich habe ich einfach nicht daran gedacht, dass ich einfach nur die Gesamtpunktzahl ja. lesen könnte. Tut mir leid, mein Fehler. Niklas will nichts mehr sagen. Wir schmeißen uns raus für heute, oder? Ja, ciao. <lacht> äh, macht's gut. Wir hören uns natürlich am Donnerstag wieder in der regulären. Ein ganz normaler Donnerstagsfolge. Sag noch was, komm. Sag noch mal Tschüss hier. Ja, auf Wiedersehen. Ist doch gut. <lacht>